0: Illúzióország 5 Más világ a megváltó A tömb koszos volt, büdös és pont olyan romos belülről, mint kívülről. Az alsó szinteken csak ajtónélküli, roskatag állapotú, bútorozatlan, rég elhagyott lakások sorakoztak. A srácok egyre feljebb és feljebb küzdötték magukat a kopott lépcsőkön, aminek a szélein méteres dombot képzett a törmelék, így csak egy szűk sávban, libasorban tudtak haladni. Nem találkoztak senkivel a folyosókon, ezért az összes útjukba kerülő ajtón bekopogtak. Néhány lakásnál ajtót nyitottak. Többnyire sérült, beteg emberek jöttek elő, akikkel egyáltalán nem értettek hangot. Craig türelmetlenül benyitott mindenhová, ahová nem volt kulcsra zárva az ajtó. Az egyik lakásban egy férfi éppen injekciót készült beszúrni magának. – A messiást keressük – mondta elszántan Craig, mire a férfi összerezzen. – Messiáh! – kérdezett visszahalkan. A két fiú bólogatott. Az alak lassan felállt, és a számára idegeneket mustrálta. Terry ponta és rámutatott a folyosó végén lévő ajtóra. A többit már nem értették, mert motyogott, és azt is oroszul. A lakás ajtaja sárga rendőrségi szalaggal volt lezárva. Greg nem sokat óriázott erővel törte fel a régi zárat. Nem sok tartotta az ajtót a helyén, az összetört zsanér szinte lehámlott róla. A lakásban az északi fal darabokban hevert a földön, melyet vastag, vörös por borított. A legtöbb dologról hanyagul letörölték a porréteget, mintha csak takarítani szerettek volna, de semmi használhatót nem találtak. A lépéseik mentén felszálló réteg alatt helyenként felbukkant a betonpaddozat, rózsaszínű foltokkal tarkítva. Apám, itt valami mészárlás lehetett, nézd, mindent vérborít üledezett John, mire kreg vállat volt. – Wow, milyen ős holopanel! – mutatott rá kreg a még ormótlan komód méretű eszközre. A panel környéke valamivel rendezettebbnek és tisztábbnak tűnt, mint a lakás egyéb részei. John közelebb lépett és megcsodálta a régi pára kivetítő szerkezetet, mely betekintés nyújtott az akkori idők mérnöki csodáiba. Óvatosan törölgetni kezdte, amikor a rétegek alatt meglepően élethű grafikával ellátott játékprospektusok bukkantak elő. Mit csodálkozol? figyelt fel krék barátja megdöbbenésére. Ez már bőven színem a minőség, a mostaniak sokkal rosszabbak. Hogyhogy? Hogy? Nem tudom miért, gondolom valamiféle szabályzatot hoztak. Az eszközök fejlődtek, viszont a játékgrafikát lebotították. Ezekben még fröcsögött a vér, mutatotta a szőke atléta a prospektusra. Az élmény egy ilyenben teljesen magával ragad, mert egy pillanatra sem ki a gyönyörűen megkomponált világból. Így nekem, én tudom, van pár eredeti játék a szobámban. John el sem tudta képzelni, hogy ez milyen lehet. Ő is szeretett játszani, de neki nem volt viszonyítási alapja. Szépnek gondolta őket, és semmilyen más elvárás nem állított feléjük. Ahogy ezt a színes darabot figyelte, rájött, hogy a képen látható FPS olyan részletes és véres lehetett, amit ő sohasem tapasztalhatott meg. Ha itt lenne a drive, amint tárolták, és nem csak a prospektus, akkor az egy vagyon térne. Gyűjtők százezer dollárt is megadnak egy eredeti játékért, kutakodott Craig. John meglátta az ideje múlt panel irányító konzolját a falra hanyagul felszögelt rozog a Elégedettséggel nyugtázta, hogy az ővé sokkal szebb és jobb, majd a polc és a fal közé félig besúszva rátalált egy vastag keretes lencsére. Hasonlóan nézett ki, mint amit most is hordtak. Modernnek tűnt, bár a képen nélkül csak egy unalmas napszemüvekként szolgálhat. Az áruló jeleket kutatta, amiről megbizonyosodhatna, hogy valóban arra bukkant, amire gondolt. A vastag szemüveg szár, amin a végei aprók harangkürtbe végződtek, rejtelmes szöveggel volt ellátva. A lencse alatt kiszélesített műanyagba rejtett mikronyillás végül eloszlatta minden kétségét. – Szerinted magammal vihetem? – kérdezte rektől. Nincs rajta a száma, amit fel kellene írni. – Van rajta valami, – nézegette John, majd hozzátette. – Ez a gyári számod, ez nem megvásárolható díszlet szerintem. – Azt kétlem, de egy próbát megér. Hozd magaddal, aztán meglátjuk. Lehet, hogy fel tudjuk valahol tölteni, ha nem kötöttek meg a cellák. Bár azt hiszem, ezek már nem lítiumcellásak. – Talán csak lemerült. Ha véletlenül becsipogna, akkor majd azt mondom, hogy magamnál felejtettem, gondolta John, miközben vágta az eszközt. Ez nem veszélyes? mutatott John a lencsékre. Nem, rázta a fejét Craig. A hisztériavírusok deaktiválták magukat minden eszközön. Úgy érted, hogy fertőzött lehet? Tuti, vont vállat Craig. De ne aggódj, maximum csak meg akar ülni, de nem ketyózol be tőle. Kösz, most megnyugtattál. Hm, nincs mit? Migyorgott Kreg. Szerinted ez mind díszlet? Ezt a sok vacakot itt fent naponta befedik valahogy porral? Nézett körbe John. Mit tudom én, ne fáradj ilyen baromságokkal, ez engem nem érdekel. Ha leugrunk innen, akkor lesz háló, ami megfog. John odasétált a lakás peremére, és lenézett a mélybe, ami szinte vonzotta. Próbáljuk ki mondta Craig kicsi viccelődve. Oda lépett hozzá, és lökött rajta egyet. John belerugott egy téglába, és fájdalmasan felnyögött, miközben elveszítette az egyensúlyát. Kezével hadonászva indult a fekete mélység felé, és már semmi sem akadályozhatta meg a zuhanását, hiszen egyensúlyát vesztve lépett át a külső falon. John felkészült a zuhanásra, de Craig az utolsó pillanatban elkapta a karját, és visszarántotta. John egy rongybabának érezte magát, miközben a lakás közepén elterült a vörösségbe. Alig kapott levegőt, szinte már fuldoklott. A kurva életbe ez nem vicces, harsogta John, miközben rögtön felpattant és a tátongó mélységhez mászott. A téglát fürkészte, amibe belerugott. Félretolta a szemüvegét, majd vissza, de semmi változást nem tapasztalt. A tégla akadálytalanul lezuhant a mélybe. Tompa puffanással nyugtázta a földetérést. – Basszus, itt nincs háló! – mondta John remegve. – Ne parázz már! Krék még mindig jó ízűen szórakozott Rémült barátját. – Persze, hogy nem látod. Ez itt az IT. Gondolom, egy ember fennakadhatna rajta, de a tégla simán átesik a nagy Hát, nem vagyok ebben olyan biztos. Válaszolt és nyugtalanul tisztította meg az imáron rozsda színű öltözékét. Lassan indulnunk kell, mondta határozottan a szőkefiú. Hideg szél süvített végig a kis lakáson, még jobban felkavarva az amúgy is fellazított vörös port. Ha nem akarunk megfulladni, akkor jobb lesz a megyünk, értette egyet John. Találtál öltött hozzá? kérdezte Greg. Mihez? kérdezett vissza John, és látszott rajta, hogy fogalma sincs, mire gondolatása. Greg Craig állával John zsebe felébökött, és a fiúnak egyből leesett. Ja, nem, vont vállalt John, és tényleg teljesen kiment a fejéből. Utoljára még körülnéztek, de nem találtak semmit, így a szomszédoknál próbálkoztak tovább. Több lakás ajtaján is a rendőrségi szalag díszelget, de a legtöbb szoba a vastag port és néhány máladozó bútort leszámítva teljesen üresen állt. Az egyik folyosón rábukkantak egy önkívületi állapotban lévő férfira, aki némi várakozás után majdnem magához tért. – Terít keressük! – kiáltott Reg, de nem érkezett válasz. A férfi szeme fennakadt. Hm, – Menjünk tovább, John, hagyjuk ezt a nyomorút. Épp sarkon fordultak, amikor az alak megszólalt. Teri Igen, tudom, kivéges saját család és milícia, majd a kommandó jönni, és lenni halott, miután újra jönni megölni sok szomszéd. Te érted, amit mondok? csodálkozott Greg. A férfi bólintott, és a szeme lassan leszállt középre. Úgy ítélték meg, hogy talán szebb látványt nyújtott fennakad szemekkel. Engem is Ubit öl, megöl, de nem lenni otthon, folytatta az ismeretlen. Így családom ölni meg, ő nem lenni ember, nem, nem, fakad ki az alak. A gyermekeim és Mortisza a feleségemet, volt négy gyönyörű gyermekem, Sírba. Azt beszélni, folytatta az idegen egy kis idő után, hogy lenni őrült, és ő menni rendcsinálni világba. A monster próbál megölni. Lények? Milyen lényeket? tette össze a furcsa mondatot Greg. Nem tudni, lények mondani, hogy megöl az összes és visszaszeres család – De nem fogja visszaszerez, mert a család lenni eltemet. – Liza a jó ember, és a kis Bob sok segíteni nekünk. Elhallgatott, alaposan beszűrődő fényt fürkészte, miközben rongyos fekete ruházatát igazgatta. Oh, – Ó, igen, talán a legkisebb életben maradni. – Őt milícia vinni el. – Hová vitték? Mit csináltak vele? – kérdezte Mohonkreg. Nem tudni. Talán árva tennibe, ház tenni be, vont vállat az idegen. Előkészítette a következő szúráshoz a tűt, körbepöckölt a fecskendő oldalát, és kinyomott belőle egy cseppet. Tudod, hol van az a hely? folytatta regg. Nem tudni, és jobb lenni, ha ti sem. Azzal elvonult, majd becsapta maga mögött a bűzös, sötét lakásának ajtaját. Még mitig nem mondtad, hogy ki a francot keresünk, Greg. Mondtam már, a lányt. Héliót keressük. Akkor ki a franc az a messiás? Ő fog minket elvezetni Hélióhoz, vagyis Lénához. De jó lenne most egy kis internet, mondta John. Basszus, neked is azt írja ki a szemüveget, hogy offline? Kérdezte meglepetten John. Az internetre? Nem csak az internetre, az egész offline. Se térkép, se vetítés, se adatok, se semmi. A menüt és némi statisztikát mutató lencse már inkább zavarta, mint sem segítette volna őket. – Igen, de ne aggódj, ez is az NFS bónuszpálya része – nyugtatta Johnt. Létezik, hogy itt semmi sem díszlet, és mind igazi? – Gyanús nekem ez a bónuszpálya. – Hogy vettek rá ennyi statisztát, hogy büdösek legyenek, mintha élve rohadnának? – Nem tudom, azért, mert a szemüveg offline, attól ez még az IT, mondta kissé haragosan Greg. Vegyük le, javasolta John, miközben már cselekedett is. – Tedd azt vissza, intette őt Kreg. Figyelj, amit látsz körülöttünk, az csak olcsó díszlet, és külső vetítővel jelenítik meg a többit. Így olyan, mintha tényleg igazi lenne minden. – Ilyen a hibrid kiterjesztett valóság, de ezt te is tudod. – Vagy minden valódi, és az előbb meghalhattam volna – ellenkezett John. – Légy szíves, hagyd ezt abba – próbálta megőrizni a nyugalmát Craig, miközben láthatóan idegesítette John kételkedése. John-t félelem töltött el, megrémisztette a hely, az emberek és még a saját barátja is. Mikor a szemébe nézett, már látta, hogy mindenre képes. Nem szívesen bosszantotta volna fel. Nem biztos, hogy jó ötlet így járkálni, mutatott a másik lencséjérek regg. Menjünk át a gyárba, áthat tudunk valakivel beszélni. Folytatta imáron abszolút nyugodt hangnemben. Tudod, az a lényeg, hogy minél élethűbb legyen itt minden. Nem értem, mint csodálkozol ezen folyton. Ez az eszenciája ennek a szarnak. Próbálta megértetni Johnnal az ő álláspontját, miközben lefelé ballaktak a hosszú lépcsőn. Átmentek a gyárba, a portánál senki sem fogadta őket, így zavartalanul sétáltak be az üzembe. Az óriási gépek szinte fűsiketítő hangon dolgoztak. Az autó méretű kohókban bugyogott az olvadfém. Megkopott automaták öntötték a folyékony fémet különféle kerámia öntőmintákba. Pneumatikus pofájukból állandóan süvített a levegő. A gyár nagy volt, de mégis alig láttak néhány embert. A szemközti sarokban meglepően tisztának tűnő, narancszínű robotkar cserélgette a különféle öntöző alakzatokat. Zöld vezetékek kúztak a falakon, amik egy bokrosító gépbe csorgatták viaszos tartalmukat. Egy férfi, aki legalább két méter magas lehetett, az egyik kemence mellett állt, ahonnan hőkezelt fémet bányászott ki, miközben a rakoncát lankodó kézi targoncája kezelőpaneljával hadakozott. Craig és John próbálta megközelíteni őt, de a forróság, ami a kemencékből árat, égette a bőrüket. A számtalan gépből sugárzó hő már kezdett elviselhetetlenné válni, így szinte menekülve és csalódottan hagyták el az ósdi épületet. Az időközben előkerült portáson kívül senkivel sem tudtak beszélni. A portás viszont idegen nyelven hadovált, és az idegtől eltorzult arccal kitessékelte őket. Ott a tábla, te el tudod olvasni? – kérdezte Greg. Talán valami város lehet arra felé, mutatott John egy bokrokkal tűzdelt messze elterülő kietlen ugarra. De a fenébe, ezekkel a círilbetükkel. – Jó, menjünk, itt úgy sincs semmi. Hát, ha ott többet tudnak. – Te hallod ezt? – kérdezte John, miközben a tömb mellett haladtak el. – Nem hallok semmit – válaszolta idegesen Craig, de abban a pillanatban, ahogy kimondta, a furcsa nyöszörgés felerősödött és embertelen sívítássá alakult, majd teljesen elhalkult. – Valami sír – jelentette ki John – engem nem érdekel. Onnét jön a hang! Gyír bokor takarta el a méretes repedést, melyen keresztül egy ember is könnyedén befért a tőmb Amikor közelebb léptek, nyöszörgés átalakult valami felismerhetetlen hanggá, amiről egyikük sem tudta kellő bizonyossággal megállapítani, hogy embertől vagy állattól származik. Bajban van, Craig! húzta össze a John. Be kell mennünk megnézni! Én be nem megyek oda! jelentette ki a szőke fiú karbatett kézzel. John hatalmasat nyelt, majd félrehúzta a bokor egyik ágát. Akkor vérfagyasztó ütötte meg a fülét. John bátortalanul hátrálni kezdett. Nem fogok reg előtt meghunyászkodni. Összeszedte minden bátorságát és belépett a sötétbe. A hasadék először kisebb, aztán egyre szélesedő terembe vitte őt. Sivár betonfalak vették körül, majd kitárt egy rozsdás aminek a zár részén csak egyetlen lyuk tátongott. Szűk, lejtős folyosót tartott a mélybe. Ide már nem érkezett fény, így a telefonjával világított. Valaha az épület alatt még húzódott, és ő most ott kereste a nyöszörgő hangforrást. Vizelet és ürülék szúró szaga csapta meg az orrát, amitől öklendezni kezdett. Nem kellett sokat mennie, mert lejtő alján megtalálta, amit keresett. Két nagy darab macska harcolt, tőlük jöhettek a sikolyok. A fénytől inukba szállt a bátorságuk, de a sírás nem szűnt meg. John szeme lassan hozzászokott a benti állapotokhoz, és nem sokára egy kis képe bontakozott ki előtte, amely ki volt kötve az utolsó lépcsősről egyik oszlopához. A lánc, ami tartotta, nem lehetett fél méternél hosszabb. A fiú közelettére hátra húzódott, és próbált volna menekülni. Amikor John még közelebb lépett, akkor az ebb morogni és vicsorogni kezdett. Nem bántalak, ne félj tőlem, nyugtatta az állatot, de érződött az idegessége. Lassú mozdulattal odatolta Eli a vizes táját, amiben már csak pár korgy folyadék lehetett. A kutya mohon lefetyelni kezdett. Amikor látta John, hogy a feltekeredett lánc több helyen is felsértette a bőrét, és friss vágások tarkították foltos bundáját. Kinyújtotta a kezét, és óvatosan eloldozta a kölyköt. Amint megszűnt a nyakán a feszítés, már nem morgott, és mintha megijedt volna a helyzettől, behúzódott egy vaskos tartó oszlop árnyékába. Hé, nem maradj itt! John elindult felfelé, néha esett. Az ep kezdetben bizonytalanul, később levakarhatatlanul követte őt egészen a felszínre. Nem már, ezért a dögért mentél le, Johnra Greg, amikor meglátta az állatot. A kutya visszaszaladt a hasadékba, amikor Greg megszólalt. Nem dög, hanem foltos. Nem bírta volna sokáig, valami szemét kikötözte a betonplat széléhez. Basszus, már el is nevezted? de nem vagy komplett. Ez nem a mi dolgunk, förmet rá Craig. Most nézd meg, elmenekült szegény. Foltos, gyere vissza, kiabált John, miközben talált egy palackot némi folyadékkal az épület tövében. A kutya nem sokára megjelent. John a ternyerébe öntötte az tartalmát, amit Foltos kilefetyelt. Mennünk kell, mondta reg, majd elindult egyedül az út mentén. Jól van már, megyek. John utolérte az egyre morcosabb társát, és a kutya is néhány méterrel lemaradva, de követte őket. Kopottas táblák alapján próbáltak a közeli városba találni. Útközben elértek egy romos benzinkutat. Az egyetlen töltőállomáson éppen tankolt valaki egy ősrégi, legalább 80 éves, szögletes formájú kereklámpást ragacsott. Terry? Messiás, Város? Próbálta minél egyszerűbben megfogalmazni Craig, hogy mit szeretne. A tag végig csak a fejét rázta, és idegen nyelven hadovált. Az autód, mutatott rá Craig, a borított helyenként lyukacsos járműre. A megilletődött férfi továbbra is csak a fejét rázta. Hát ezzel semmire sem megyünk, mondta reg, majd közelebb lépett a férfihoz, és lefejelte. John szó nélkül figyelte az eseményeket. A tag elterült a betonon. Basszus, szentségelt Greg, miért kell felé mindenkinek ilyen kurva büdösnek lennie? Nem tudom, talán régen mindenki büdös volt, vagy csak rosszul sikerült a parfümválasztás, mondta a fejét rázva John. Ha, ez jó, parfüm, mondta Greg, miközben kiakasztotta a tankoló pisztolyt, és vigyorogva folytatta a tankolást. És hogy fogod ezt kifizetni? Ne aggódj, a a haverom mondta ironikusan Craig, majd besétált a kisboltba. John arra számított, hogy az ájult férfitől elveszik Craig a pénzét, de nem tette. Az alak messziről bűzlött, nyilván nem lett volna gustusa hozzá. Nem kellett sokat várnia, társa vigyorogva jelent meg ismét. Némi étel volt nála, és egy kisebb kötek pénzt tömködött a naddák zsebébe. Találtál bent valami kaját? kérdezte John. – Nézd meg magad, de szerintem felesleges, ezek tűntek egyedül lehetőnek. Kreg átnyújtott Johnnak három tábla csokoládét. – Ezekből nem ehetsz, foltos! – rászta megbánóan a fejét. Emlékezett rá, hogy a kutyáknak a csokoládé méreg. – Az autóba nem fog beülni! – mutatott a kutyára Kreg. Craig. Craig, legyen már szíved! – John kitárta az ajtót, de fontos annyira megijedt a helyzettől, hogy beruhant a kutatővező magas fűbe. – Látod? Ő sem akar velünk jönni. Különben sincs időnk foglalkozni ezzel a gírhes döggel. John felsóhajtott. Legalább egy percig elhúzta a beszállást a veterán autóba, de a kutya csak nem jött elő. – Csuk már be az ajtót! – Förmet rá majd nem törődött a kitárt ajtóval, gázt adott, így az anyósülés oldalán a légellenállás hajtotta be azt. John hátra pillantott, amikor meglátta az autó után rohanó kiskutyát. Craig, állj már meg! kiáltotta, amire a másik gyorsított. John még látta, hogy a kutya minden erejét beleadva rohan, majd óra bukott és elsodródott az útról. A szíve összeszorult, de Craigre képtelenség lett volna bármivel hatni. Furcsa, szinte földön túli tájakon haladtak végig, és már nem tudták, hogy pontosan hol vannak. Elszágódottak hatalmas kémények mellett, amik gombamód nőttek ki a sikságból. Egy lebombázott szellemvárost pillantottak meg, aminek az összes bekötő útja le volt zárva. Az óriási épületek romos maradványai megérintő látványt nyújtottak. Szinte a teljes városromokban át. Az összes nagyobb épület düledezett, és méretes lyukak tarkították. Bomba találhat érhette azokat. Már messze voltak a kis völgytől, ahonnét indultak, de még itt is minden vörös lött. A levegőben szálló portól alig lehetett kivenni a közeli épületeket. Hol lehet a rendőrség? kérdezte Craig. Mit akarsz ott? Hát egy tömeggyilkosról kik tudnának többet? tette fel a kérdést. Időközben fekete furgon érte útöl őket. Vajon mit akarhatnak ezek? – kérdezte John. – Nem tudom, de olyan érzésem van, hogy semmi jót. Különben már rég megelőztek volna. Egy darabig követte őket, majd hangos bemondon ismételgetett valamit. – Nem értünk oroszul! – próbálta elmutagatni nekik John. – Te idióta! Szerinted mégis mit akarhatnának? – fakadt kikrág. – Talán meg kellene állnod. Lehet, hogy nem tudnak a rablásról. A találgatások itt véget is értek, mert a furgon megtolta a fiúk tragacsát, majd tüzet nyitott rájuk. Hajts, hajts, kiáltotta John. Greg most nem ellenkezett. Tövég nyomta a gázt a régi autó. A lopott járgány lassan gyorsult, de végsebesség tekintetében meglepően jól teljesített. Helyenként felvette a 170 km per órát, de így is képtelenek voltak lehagyni az akkora már szirénázó furgont. – Mi a franc? Ezek katonák? – kérdezte John, mert géppuskával nem szoktak a rendőrök lőni. Golyózápor zúdult ismét a vastag öreg fémkasznira. A két fiatal lehúzta a fejét. – Nem tudom, John, ezek egyszerűen csak ki akarnak nyírni bennünket – kiáltotta izgatottan Greg. Hogy az anyjukban nem fulladtak még meg? – bosszankodott John. Annyi portól, amit felé jellemző, az a minimum, hogy tüdőbajt kellett volna kapniuk. Legalább 200 méteres csóvát húztak maguk után a mindent elfedő kitartó vörösségben. A kihalt út eltávolodott a szellemvárostól. A repedésektől és kátyuktól zakatoltak a kerekek, úgy rázottak aztni, hogy John azt hitte, rögtön kiszakad aluluk a futómű. Nem sokára hatalmas, több kilométer átmérőjű kráter mellett haladtak el. Az alját nem láthatták abból a távolságból, túl mélyen húzódott, de idejük sem lett volna nézelődni, mert az egyik kereket ellőtték. Greg erősen a kormányba kapaszkodott, hogy az úton tudja tartani a járművet. A tragacs lassulni kezdett, vasfelnie szikrákat szort a helyenként meglévő útborkolaton. Ekkor újra megsorozták a fiatalok autóját a furgonból. Greg olyan erősen taposott a fékbe, ahogy csak tudott. A csotrogány hátúja felgyűrődött az ütközéstől. Üldözői keresztbe álltak le. Greg majdnem elvesztette az uralmát a jármű felett, de végül képes volt megfogni, és erőteljes gázadással sikerült eltávolodni a furgontól. Greg, ha itt meghalunk, akkor meghalhatunk igazából is. Nem szeretném ezt kipróbálni. A kráter peremén erős jobb kanyar keresztezte útjukat, ha akarták volna, se tudták volna bevenni. – Lassíts! – kiabálta John. – Lassítsa! Örülök, ha elmegy addig! A motor már úgy zakatolt, hogy Greg meg volt róla győződve, hogy a végét járja. A vastagon szálló por segítette őket. Kiugrottak az autóból, ami legurult a szakadékba. – Nagyon remélem, hogy nem láttak minket. Azok a sziklák kapóra jönnek – mutatott Greg a távoli kiszögelésre, amit egy csoport óriás kőtömbö vezet. A szakadék peremén másztak, amíg egy biztonságosabb védett részen felhúzták magukat a fensíkra. Az éles kövek halmaza, akár egy labirintus kellő védelmet nyújtott az addigra már a peremen mászó idegenek elő. Itt a rendőrök valamiféle furcsa, arc nélküli groteszk lények kialakultak. – Nézd, ha leveszed a szemüveget, akkor sima rendőrök lesznek – suttogta John. – Mi értelme ennek? – leskelődött Greg. Nem tudom, de szerintem tűnjünk el innen, mondta John. A szakadék alján nézte a felismerhetetlenségig összetört roncsot. Összeszorult a gyomra, alig kapott levegőt. Elképzelte, hogy nem ugornak ki az autóból. Érezte, hogy a barlangfalán lévő intés az nem a játék része, hanem komolyan kell venni. Beszélnünk kellene velük, nem pedig menekülnünk, te idióta, morogta mérgesen Craig. Talán, ha nem loptál volna autót. Különben is lelőnek, ha meglátnak minket. Mégis, hogy akarsz velük beszélni? Fakad ki, John. Jó, és mikor érnénk az Isten verte városba? A lények figyelték egy darabig a kereklámpás tragacs maradványait. Néhány sorozatot beléjereztettek egészen addig, amíg az ki nem gyulladt, majd sietve távoztak. John, ahogy megpróbált visszakapaszkodni a kiszögelésre, talpallat alatt megtört a talaj, és ő lecsúszott a mélybe a meredek sziklafalon. Craig időben félreúrott, de az ő útját is elzárta a leomló perem. Craig inkább úgy döntött, hogy csatlakozik társához, és lecsúszott a kráter oldalán. Lent köveken ugrálva kerülték ki a középpen húzódó tavat, aminek vize zavaros, szinte már feketének tetszett. A túloldalt egy hosszú, meredek, földből vájt szerpentin vezetett a felszínre. Mire felértek, legalább fél órát vesztettek. Ott a kisváros, mondta John, miközben a távolba mutatott. Greg elismerően nézett a másikra. Nem gondoltam volna, hogy már régen elhagytuk. Vissza kell mennünk. Akkor szerencse, hogy leestem ide. Különben ki tudja, hogy hová megyünk. Vegyél vissza az arcodból! Fölmet rá a szőke fiú. Balfasz vagy, és lehet, hogy nem azt a települést keressük. Először nézzük meg. Egy órát gyalogoltak, mire lakóházas övezetbe értek. A település sokkal barátságosabb képet mutatott, mint az eddigi tájak. A romváros és az ipar negyed környéke. Greg ragaszkodott ahhoz, hogy a rendőrségen kell kezdeniük, amire a kisváros központjában találtak rá. Besétáltak az épületbe, ahol a portán szót értettek egy dagat ápolatlan férfival. Azonban amikor a megváltólat elerték a szót, akkor még ő is elfelejtette a nyelvtudását, így csalódottan hagyták el az ósdi épületet. Szomjas vagyok, ígyünk valamit, szólalt meg John. Amúgy meg a kocsmában biztos lesz valaki, aki segít nekünk. Legyen igazad, bólintott a másik fiú. Az a férfi a fiáról beszélt, nem? Azt hiszem, Thomasnak hívják. Ö, igen, mit akarsz vele? Nézd, az ott valami egyházi épület, a haranggal meg a, keresztel a tetején. Lehet, hogy valami árvaház, mondta John. Lehet, hogy itt van a fiú, mondt vállalt Greg. Kond nélkül bejutottak, valami ilyesmit képzeltek el az árvaház látta. Puritán egyházi épületeket, játszótérrel, virágos kerttel határolt belső udvart, ahol boldogan futkároznak és játszottak a gyerekek a tanítás után. Apácák fogadták őket, akik segítőkésznek bizonyultak, és tudtak angolul. Craig rögtönzött hazugságával mosolyt varázsolt többek arcára, bár valóban adott némi pénzt adománygyanán. A nevelők készségesen a keresett fiúhoz vezették őket. Próbáltak a kis Tomasszal beszélni, aki zavart volt és félt. Rettegve nézett a fiatalokra. A gyermek felső testét vastag hegek csúfították, John alig bírta levenni a szemét róluk. Tom ezt észrevette, és óvatosan belebújt az egyik pulóverébe. Holnap elszállítják Amerikába, mondta egy magas karcsú nővér. Szia, John vagyok, mutatkozott be John a kis Tomasnak. Hallottuk, hogy mi történt veled. John próbált szeliden beszélgetni a gyerekkel. Apád most nem igazán találja a helyét a világban. John annak ellenére, hogy nem volt biztos benne, hogy a gyerek érti, amit mond, nem adta fel. Szeretnénk apádat megkeresni és beszélni vele. Én gyűlölöm őt, megőrült, azt kívánom, bárcsak meghalnak. Fakat ki végül a gyermek tökéletes angolsággal. Érthető, Próbált bizalmat sugározni, John. Soha nem tudhatod, hogy mit hoz az élet. Úgy tudom, a bosszú a szívgyilkosa és a lelki ismeret foglára. Te képes lehetsz belőle erényt kovácsolni. Legyen ő számodra a példa. Ne hagyd, hogy a bosszú uralkodjék fölötted. Mutasd meg, hogy te külön vagy az apádnál. Miféle baromság ez, te idióta? Greg nevetve szórakozott barátján. Mindegy, a lényeg az, hogy ne foglalkozon azzal a féreggel, ne akarja megbosszulni a sérelmeit. A fiú láthatólag ingerült lett attól, hogy az apjáról faggatták. John odadott neki egy tábla csokoládét, amit társa a benzinkútról lapott. Tessék, ezt edd meg, mondta szeliden mosolyogva a fiúnak. A gyerek óckodott a dologtól, egy kis megvenyújtotta a kezét. Mi már megettünk pár táblát idefelé jövet mondta John. Ez csak rád vár. Zajt hallottak kintről. Az árvaház ablakai közvetlenül az utcára néztek, ahol már jó páran sorakoztak. Kiabáltak és zúgolódtak. John kinézett az ablakon és feszülten figyelte az eseményeket. Hurcsa, fekete csukjában fákjákkal a kezükben álltak a kis szoba ablaka előtt. Az elölhaladó férfi hangosan kiáltozott, és az őt követő férfiak ugyanazokat a szavakat skandálták. Mit mondanak? Nem tudom, de ez semmi jót nem jelenthet. A gyerek kiáltozni kezdett félelmében. Oda a két fiúhoz, és bömbölt, ahogy csak a torkán kifért. Tűnj már el innen! Grek felemelte a hangját, majd lerázta magáról a rettegő gyereket. Az apácák kétségvesbe szaladtak végig a folyoson, majd eltűntek a végén. A következő pillanatban berobbant az ablak, és a szoba közepén lángtenger úszott, végig egészen a falakig. Néhányan betörtek a szemközti folyosóra, az ilyen gyereket akarhatták megölni. A srácok kiviharzottak a szobából. Craig a feléjük tartó férfiakat könnyűszerrel hatástalanította, annak ellenére, hogy jó pár tagnak kés volt a kezében. John leütött egy férfit, a másik elől viszont elfutott, aki szúró fegyvert szorongatott a kezében. Fújt néhányat, vett egy nagy levegőt, és egy perc múlva seprű a kezében ismét visszamerészkedett. Ekkorra már legalább tíz csukjás feküdt sérülten harcképtelenül a fehér árvaházi folyosón, aminek mennyezetén már vastag fekete füst kúszott. Jézusom, Craig, ne öld meg őket! – kiáltotta John. Kiszaladtak mindketten az utcára. Craig két erős botot tartott a kezében, és könnyűszerrel verte a csukjásokat, úgy mozgott, mint a higany. Halálos táncát, féktelen pörgését senki nem volt képes megzabolázni. John üldözőjét úgy hátba rúgtak, hogy ez lefejelt az épület falát, és valószínűleg holtar rogyott össze. Szirénák harsantak fel, majd a támadók elrohantak. Miután szabad lett a terep, megjelentek az ápolók, nővérek küzdöttek a tomboló tűzzel, ami felkúszott a tetőre, és a teljes szárnyon elharapódzott. Basszus, ezek tuti tudják, hogy hol van a megváltó. Beszélnünk kellett volna velük. Most már mindegy, én nem szaladok utánok, legyintett krek A tűz, a tűz, kiáltotta a fiataloknak egy idegen férfi angolul. John vödröt ragadott, és rohant az égőházba. – Hagyd a francba, már nem tehetünk semmit! – mondta Greg, de ennek ellenére ő is vödröt ragadott, és csatlakozott társához. Több mint fél órán át próbálták voltani a tüzet, de a szárnyat már nem lehetett megmenteni. Jelentős késéssel ugyan, de megjelentek a tűzoltók, és megfékezték a tomboló lángnyelveket, így a tűz nem terjedt át az épület többi részére. De a keleti szán így is komoly károkat szenvedett. Maga tudja, hol van a fiú apja? Az, aki messiásnak hívja magát? Kérdezte rég az egyik nevelőt. Ne akarjon azzal az emberrel találkozni, a kedves az élete, intette a nő a két idegent. Pedig muszáj lesz, mondta határozottan rég. Nem bánom, ha minden áron meg akar halni. A helyi szórakozó helyen van ilyenkor a bandájával, a város központjától nem messze. Meg fogják találni, Krek köszönően intett neki. Vigyázzanak magukra, szólt utánok a nevelő. Negyed órán belül megtalálták a helyet. Ahogy beléptek a klub ajtaján, meglepődtek. Hangulatos volt, és régi zenék szóltak. Újra reneszánszokat élték a gyors és pattogós ritmusok. Ezért a harminc éves dallamok abszolút modernnek hatottak a fiatalok számára. A vártnál több fiatal nőre bukkantak, akik táncoltak, biliárdoztak, iszabbirkóztak, és falatnyi bikinikben flangáltak. John eleinte nem értette, hogy miért, de aztán, ahogy bejebb haladtak, rájött. A bárba benyúlt egy kéken ragyogó medence, ami valahol a bár mögött érhetett véget. A lányok a fényárban fürdőztek. A tágas helyen a férfiak tablettákat osztogattak, csinos kis citriknek, akik azokat azonnal bekapták. A helyi pasik inkább holografikus játékkal verekedtek egymás ellen. Miután John és Greg kinézelődte magát, Greg elkezdett kérdezősködni a megváltóról a fiatalok körében. Nem telt el öt perc, és a tömbben melléjük kosonó nagy darab férfiak pisztolycolítottak az oldalukhoz, és kivezették őket a bárból. A találkozóhely hátsó udvarán már egy tucat férfi várta őket. Puskákat szegeztek rájuk, amit körülbelül fél percnyi feszült, néma csend követett, míg nem megjelent egy meglehetősen beteges kinézetű fazon. Közelebb lépett hozzájuk, de még így is a távolban maradt, majd intett az embereknek, hogy öljék meg a srácokat. Még mielőtt eldördült volna az első lövés, berobbant a klub hátsó részét elzáró kapú. Ugyanaz a furgon szakította át, ami elől pár órája menekültek. Nem messze mellettük, a nyílt tér közepén állt meg. Furcsa lények sora szálltak ki a furgomból, és tüzelni kezdtek az udvar fegyvereseire. Gyorsan és pontosan szedték le az embereket. Kinyílt a bárhátsó ajtaja, és még legalább nyolc fegyveres rohant ki rajta. A legtöbb rögtön bele a golyó záporba. Eszükben sem volt fedezéket keresni. Az emberek nem rejtőztek el, nyíltan tüzeltek egymásra. Greg és John eloldalogtak, egy valamelyest védett helyre a furcsa kommandósok mögé, de mégis távol a tűzvonaltól. Az udvar lassan telillett halottakkal, de két kommandós még állt, és sarokba szorította a vashordó fedezéke mögött bújkáló görnyett öreg embert, akinek hatalma volt a többi alak felett. A katonalények is miattta jöhettek, gondolta John. Craig megpillantotta az egyik elesett szörnyetek puskáját a földön. Felismerte a lehetőséget, és egy bukfenccel felkapta a halott lényfegyverét. Villám gyorsan tüzet. Hátulról fejbe lőtte a még talpon lévő két kommandóst, aztán csonnal a furgon fedezékébe húzottak. – Gyere előtte te férek, kiabált az öreg embernek dühösen Craig. Te vagy a megváltó? – kérdezte. – Az vagyok! – válaszolta a férfi. – Most akkor mit akartok? Megöltök, vagy az önök élet kellene? – Nem ölünk meg, gyere elő! – kiáltotta John, már ő is egy vadászpuskát markolászva. A férfi végül felállt, és nyugodtan elősétált a rejtek mögül. Látványosan eldobta a fegyverét, elővette egy méretes tűt a köpenye alól, és a halott katonáit kezdte vele szurkálni. – Mi csinál? – Már mondtam, ajándékozok. – válaszolta, miközben minden halott legalább egy szúrást kapott. – Ki maga? – tette fel a kérdést John. A megváltó vagyok, ismételte, miközben egész közel ment a két fiúhoz. Az arca szürke volt, és sebb helyekkel tarkított. Groteszt látványt nyújtott, John nagyon másmilyennek képzelte a megváltót. Mi történik itt? kérdezte Greg. Feléleztem a katonáimat. Az örök életet ajándékozom az embereimnek. Naponta több százan csatlakoznak hozzá. Ha elegen leszünk, akkor rendet teszünk a világban. Nézzetek körül, mindent a korrupció és a bűnözés hálóz be. Szeretnétek ti is halhatatlanok lenni, és csatlakozni hozzá? Nem hangzik rosszul, mondta Craig, miközben felcsillant a szemel. Hát persze, hogy nem. Ezért is van annyi követőm. Sok ember látta a halálomat és a feltámadásomat, a médián keresztül már világszerte ismernek. Akartok halhatatlanok lenni? tette fel ismét a kérdést. John végignézett a katonákon, betegesen, szürkén és maga tehetetlenül feküdtek a saját vérükben, de életükben sem voltak valami ügyesek. Nézte őket, és valahogy elképzelhetetlennek tartotta, hogy ezek fel fognak támadni. John sohasem gondolkodott az örök életről és annak a lehetőségéről. Sohasem volt ilyesfajta vágya. Szeretett volna jó életet élni, amiben elfogadta a halál lehetőségét is. Én nem szeretnék örökké élni, unalmas lehet az örök élet, mondta kissé bizonytalanul visszafogottan John. A megváltó legyintett, miközben az egyik halott férfinak a melkasára nehezedett. Nem kellett sokat várni. Egy tag, aki nem kapott annyi súlyos találatot, felébredt, és elkezdett nőszörögni. Oda ment hozzá a megváltó. Üdvözöllek újra az életben. Köszönöm az életem, nagy megváltó. – Rendelkezz velem! – mondta a férfi, miközben összeszorított fogakkal vastagon folyt a könny szeméből. – Láttuk a fiadat, megmentettük, meg akarták ölni! – szorította őkölbe a kezét Greg. – Ó, mit tettetek, hát tintéztétek el a követőimet! – Az már nem az én fiam, a lények behálózták a lelkét! – mutatott a földön fekvő harcos lényekre. Meg kellett volna ölnötök, és a testét idehoznotok. Nem tudtuk megváltó, mondta Greg. Majd hónap megöletem őt, legyintett. Ami késik, nem múlik. Holnap már... Greg mondta volna, hogy késő, mert hajnalban elszállítják, de John oldalba vágta. Greg lángokat szólt a szemével, de végül tartotta a száját. Holnap már más dolgunk van javította ki magát. – Tudsz nekünk segíteni? Mi a vezérlőt keressük, mondta reg Milyen vezérlőt? kérdezte John a társától. – Az IT vezérlőt. – Még mindig nem tudom, miről hadovász. Mi az, hogy IT? kérdezte a mesiás. Időközben a földön fekvő emberek szörnyű fájdalmakkal az arcukon, de egyre többen tértek magukhoz. Az a játéktér, amiben mindannyian benne vagyunk. Maga is. Ő nem tudok semmiféle játékról. Az interaktív teáter vezetőjét keressük. Szerintem ez valami félreértés lesz. Nincs itt semmiféle félreértés, mondta határozottan Craig. Azt hiszem, sejtem miről beszéltek. Azt gondoljátok, hogy ez valamiféle VR tér. De tévedtek, ez maga az élet ti nem egy játékszereplői vagytok, ahogy én sem. – Micsoda? – kérdezte döbbenten John, mintha csak a saját gondolatait szólította volna meg. Eddig is sejtette, de mégsem merte elhinni. – Honnét tudtok az IT-ről? Benne voltatok a szimulációban? Kiszabadultatok? – érdeklődött a megváltó. – Onnan, hogy benne vagyunk mindannyian – mondta John. – Még mindig ezt a szar szajkózott? Felejtsd már el ezt, az IT kísérleti projekt volt. Azok a szőnyek is ott születtek, korábban emberek voltak. Az emberi agy és test képességét, határait vizsgálták egy virtuális világban. Létrehozták a teret, ahol az embereket tanulmányozhatták úgy, hogy azok valóban elhitték azt, amit láttak. Nagyon sokan meghaltak, ne akarjatok oda menni. Mindenféleképpen oda kell mennünk, rázta fejét Craig. – Akkor meghaltok, de az nem olyan nagy baj – vigyorodott el a messiás. Tudok rajtatok segíteni, ha úgy alakulna. – Akkor is meg kell próbálnunk. – Azt komolyan őrzik, körülbelül kétszáz fegyverest kellene magatokkal vinnetek. Én most ennyi embert nem tudok biztosítani nektek. De van térkép az irodámban, azzal odataláltok. Amikor hajtóvadászatot indítottam a lények ellen, akkor rátaláltam az IT épületére. De több százan lehetnek ott, majdnem ott hagytam a fogam, pedig száz derék emberemet vittem. Húzta a száját, de biccentve elment a térképér. Egy percen belül visszatért, hozott vizet a halából érkezőknek, akikhez legugolt és gondoskodóan megitatta őket. Percekkel később már a tag, aki sokkal jobban érezte magát, elvette az öregtől a vizet, és folytatta, amit társa elkezdett. Ezen a térképen bekarikáztam, hogy hol találjátok meg, nincs annyira messze, autóval két órán belül ott vagytok, mondta a messiás, majd átnyújtotta nekik a térképet. ország 6 Más világ az út Egy megsárgult rojtos papírfecni rejtette a térképet, amin pacha jelezte azt a kis bekötőutat, amit követve el lehetett jutni a keresett épületig. A fiúk megköszönték a segítséget, majd beültek a lények fekete furgonjába, és megkezdték az útjukat a térkép alapján. Miért nem mondhatsz, hogy az IT vezérlőbe megyünk, és miért itt a játékban keressük pont azt a számítógépet, amit ez az egész szart irányítja? És miért pont egy ilyen elbaszott, szürreális világban? Azért, mert valójában nem férhetsz hozzá az IT-szerverhez. A lezárt páncélteremben van az óceán közepén. De mindegy, mert ha hozzá is férnél, akkor sem érhetsz vele semmit. A rendszer többszörös védelem alatt áll. Ezen kívül a középső fájlok alapján sohasem találnánk meg, amit keresünk. Több ezer terrabájtni adatot tartalmaz a játék, és ha át is tudnánk másolni, akkor is évekbe tellen, mire rátalálnánk Léna állományaira. Ezzel viszont rögtön meg fogjuk találni őt, mutatott John talált szemüvegére. Lénát? Értetlenkedett John. Igen, őt. Ő egy virtuális karakter. És mitől olyan különleges ez a Léna? Attól, hogy ő több terrabáltni tökéletes adat. Az egyik programozó a csapatból látta, akárcsak én. Szerinte ő kiforrott személyiség, talán valódi MI. Szóval ő kell nekem. Igazi MI? Nem az a legveszélyesebb dolog a világon? Milliók rettegnének tőle, ha létezne, de a tökéletes MI nem létezik. Csak ügyes program, ami elhiteti magáról, hogy ember. Egyáltalán, hogy kerülne a játékba egy ilyen? Léna nem része a programnak, közel 30 éve egy autista gyerek megváltoztatta Héliót. Miatta vannak a különféle anomáliák. Abban az IT-ben játszott, amit erről az orosz szerverről irányítottak. Ez a gyerek manipulálja a játékot, és talán nem csak a játékot. Olyan, mint valami szellem, de őt nem lehet eltávolítani vagy megközelíteni. A játékfejlesztői sem tudják, hogy valójában mi is ő, és pontosan hol van. Szerintem nem kellene cseszegetni őt, ha valóban létezik, de könnyen kideríthetjük, hogy MPC vagy mesterséges intelligencia. De Tuti csak egy túlhypolt MPC, rázta lemondóan a fejét, John. Emlékszem hélióra. óra. Az Endor bolygón mentettük meg. Ő több ezer szót ismer. Olyan, akár egy valós személy. Nehéz lenne lebuktatni, kitérő válaszokat ad, vagy elzárkózik az embertől, aztán vagdalkozik. Sőt, képes megsértődni, mint az érzékenyek. És mindig csinál valamit. Vadászik, kraftingol, eszik, vagy éppen harcol. Idő sem marad arra, hogy az ember komoly beszélgetésekbe elegyedjen vele. És amikor megszorongattam, ugyanazt hajtogatta gépiesen, majd egy idő után kiismerte a helyzetet, és frappáns válasszal állt elő. Majd leesett az állam. Néhány valódi nő sem ismer többet pár ezer szónál, és könnyű olyat kérdezni, amire ostobán bólogatni fog, majd ugyanazt hajtogatja. Hogy mondhatsz ilyet? Ez az igazság, közölte összeráncolt szemöldökkel Craig, miközben olyan erővel szorította a váltót, hogy leszakította a megsárgult műanyag gombot a tetején, pedig nem kellett váltania. Hélió feladata a csábítás, ő a legintelligensebb bot, és csupán egy alja Lénának, hiszen ő az origó karakter. Oké, okay, mondta John, ezt ne firtassuk tovább. Nem szeretett volna olyan témába belemenni, ami ennyire kívülesik esik a látókörén. Sajnos valódi személy nem helyettesítheti, mert örökké életveszélyben van, pedig Claudia beszállhatna a helyére. Jelent meg keseredes Craig arcán. Aha, bólintott John, és egy pillanatra elképzelte a több testi kontaktot a fiatal színésznővel. Valódi embereknek kellene alakítaniuk a hőhősnőket, akik meleg, básonyos bőréhez hozzáérhet az ember. Aztán eszébe jutott Jane, és sajnálta, hogy nem tartott velük. Ha igaz, hogy Léna él, akkor ő mindent megváltoztathat. Talán a világot is megmentheti. Csak ki kell őt hoznunk onnan, mondta Craig álszenten. Mitől kellene megmenteni a világot? Te mégis hol élsz? Burokban? Nem, bakker, de ahogy tudom, nem olyan szar a helyzet. És egyáltalán mire gondolsz? A pusztulásra túl sok féreg létezik, akinek pont annyi joguk van élni, mint nekünk. Meg aztán abban is van valami, hogy lassan vége a világnak. Hát, ha ő tehet valamit. Jézusom, hogy mondhatsz ilyet? Nem minden élet ér ugyanannyit, de a törvény szemében az élet egyenlő. Mégis szerinted a hajléktalan élete, vagy a benyulazott suhancé, aki szórakozásból vágja el a torkod, mert éppen azt hiszi, hogy játszik valami elmebeteg játékkal, ugyanolyan értékes, mint Teslai Elstenné vagy Nagy Sándoré? Nem tudom, nem hiszem, de akkor sem gondolom, hogy ez az egész jó ötlet lenne mondta bizonytalanul John. Erre Craig semmit sem válaszolt. Örült, hogy van társasága, még ha John volt az utolsó is, akinek szól erről a játékról. Tudta, hogy Johnra mindig számíthat, és most így alakult. Ő volt az, aki be akart illeszkedni, de valahogy az elmúlt két év alatt sem sikerült igazán. A kibaszott életbe már órák óta jövünk mi legyenesen, sose érünk oda, csattant föl Craig. Ez lehetetlen, Az IT pálya 10 kilométer hosszú, és nem emlékszem, hogy a félvilágot átutaztam volna, hogy Oroszországban legyek. De most nem ott vagyunk. Akkor hol a picsában vagyunk? Nem tudom, a bónusz pályán. Biztos, hogy csak érzéki csalódás. Ha a kormányon nem látod, hogy fordul a kerék, akkor 10 kilométeres körben nem fogod észrevenni, hogy te most éppen kanyarodsz. A run is ilyen. 3000 kilométer teszünk meg nyílegyenesen. A többi érzéki átverés, csak ott nem ilyen tragacsokkal hasítunk. A szemüveg ezen a pályán nem is vetít. Nézd? John lekapta immáron nem először. Mindketten tudták, hogy ez a szabályszegés már régen meghaladta a játéktolerancia küszöbét. John számára itt és most véget ért volna a játék. Viszont semmi nem történt, még egy apró figyelmeztetés sem. Szóval a tájaknak ismétlődniük kellene. Rázta a fejét. Persze, tudom, külső projektorok oldják meg, mondta iróniával a hangjába. Semmit sem bizonyít, hiszen a rendszer egy része összeesett. Ma jelzem a fejlesztőknek a hálózati problémákat. De tök mindegy. Craig most nyugodtnak tűnt, majd kisváltatva izgatottan megszólalt. Nézd csak, mutatott a térképre. Úgy tűnik megérkeztünk. Legalábbis a térkép szerint. Zárta le a vitát Greg. Jó lenne tudni, hogy hol vagyunk, tette hozzá, miközben próbált tájékozódni. A cirilbetűs táblák felirataival nehezen boldogultak. Így Kreg inkább a megérzéseire hagyatkozott. Itt már nem volt annyira poros a levegő, mint korábban. Elhaladtak egy puccos negyed előtt, ahol elegáns ruhába öltözött emberek láthatóan bálba igyekeztek. Az épületek kisebb része árulkodott bombataláratról. A falakon kacifántos repedések húzódtak végig, megőrizve az emlékét néhány nagyobb földrengésnek. Elhagyták a várost, majd sorompóval lezárt bekötő útra értek. A sorompót ki tudták kerülni az autóval, mert a kerítés vagy tíz méter hosszan bedőlt, és már benőtte a gaz. Innét még pár kilométert tettek meg, amikor meglátták a régi, de mégis elragadó épületcsoportot. Ahogy látó távolságon belőre került a székhely, megálltak és kiszálltak az ütött-kopott járgányból. A bekötőút, amin haladtak, jól ki volt világítva. A meleg, sárga fényjel világító lámpák az út mentén villogni kezdtek, és érezték, hogy reng alattuk a talaj. A rengés nem tartott két pencnél sem tovább, néhány cserép és fakolat darab hullott le a házakról. Greg álva maradt, míg John először elterült. – Még sosem éltem át ekkora földrengést, – mondta reg Ez hihetetlen. Ez hogy lehetséges? – csodálkozott John, miközben próbálta összeszedni magát. – Ne kezd már megint. Felidegesítesz ezzel a gyerekes baromsággal. – Most a földrengésre gondoltam. Hát – Nem tudom, – vont vállalt Craig. – Jó alvú vagyok, és ezek mindig éjjel vannak. – Dehogy is? ben heten remeg a talaj. – és nappal is pont úgy, ahogy éjszaka. Ha jól van, leszarom. Igen, ez jellemző rád. Folyamatosan olyan dolgok történnek, amiket nem tudok megmagyarázni, de te mindent leszarsz. Mert kurvára unom ezt, mondta mérgesen kreg. Nézd, az őrök, folytatta éles váltással, immáron teljes nyugalomban. Az udvaron egy csoportnyi fegyveres masírozott. Most még az is éberen nézelődött, aki eddig valahol meghúzta magát. Menjünk körbe, hát ha van valahol egy hátsó bejárat, javasolta Craig, majd felsegítette a még földön térdelő John-t. Nem akarta portához közel menni, de a soronpók tövéből két katona kiabálva és mutogatva sietett feléjük. tesz! Nem értjük, rázta a fejét John. Itt nem maradhattok! Váltott könnyedén nyelvet a katona. Csak keresünk, próbált kibúvót keresni Greg, de a másik belé folytotta a szót. Tűnjetek el innen, mutatott az északkeleti keleti útra. A fiatalok nem ellenkeztek, a túlerővel szemben értelmetlen lett volna fellépni. Kis kitérővel ugyan, de amúgy is arra tartottak. A hosszú, szinte végtelenben nyúló kerítés tövében bandokoltak. Legalább három kilométert tettek meg, amikor a végéhez értek. Mi a francért ekkora ez a szar? John felnézett a körülbelül három méter magas, a tetején vastag, rablóbistos szöges dróttal ellátott vaskos dupla kerítésre. Mögötte másfél méterrel egy másik árammal ellátott rács húzódott. Lehetetlennek tűnt átjutni rajta. Ahogy haladtak mellette, régebbi építkezés területére értek. De a barna hajú ifjú észrevett egy nagyobb földkupacot a védelmi vonaltól néhány méterre. Látszott, hogy a mesterséges dombok az évek alatt ellaposodtak, de cserébe jól összetömörödtek. Úgy tűnik elkezdték, de senki sem folytatta az építkezést. Már hosszú évek óta állapította meg John. – Mit szólná, ha autóval próbálnánk meg? – kérdezte Craig. – Arra a földkupacra gondolsz, amire én is? –– Azon keresztül beugratni? – mutatott egy méteres buckára a fiú. – Aha, azt talán elég közel lesz. – Hát, nem is tudom. – Nézd, a mélygarás alapjához nagyon közel kell mennünk, ami vagy húsz méter mély. Ha beleesünk ezzel a tragacssal, akkor nekünk annyi, de a lyuk és a kupac között jó pár méter van. Ezzel az ócskavassal, hogy gyorsulunk föl annyira, hogy átrepüljünk a kerítés fölött? – Hát ez mondjuk igaz. De a város elején, azon az elit környéken láttam jó verdákat. Menjünk, kössünk el egyet, mondta széles vigyorra kreg. Talán most igazad van, különben túl korán Nagy a mozgás az udvaron, rászta a fejét John. Egy hadsereg kellene, vagy helikopter, de nekünk egyik sincs, állapította meg. Muszáj egyáltalán bemennünk, több száz fegyveres katona lehet bent. Nem túl jók az esélyeink mondta el bizonytalanodva. Ne kezd már megint! A cél előtt egy hajszállal nem fogom feladni. Én megyek akkor is, ha te beijettél, mondta határozottan a szőkefiú. És nem szeretnék még egyszer hallani erről, emelte fel a hangját. Visszautóztak a város elejére, és megkeresték a helyét Harapni lehetett a feszültséget köztük, a visszaútat csendben tették meg. A bejárat előtt parkoló fiúk várták az újonnan jövőket, hogy a gazdag uraknak ne kelljen bajlódniuk a parkolással. Grek két mozdulattal elintézte a piros uniformisba öltözött segédeket. A sapkájukat és a mellényüket felvéve gond nélkül kiadták magukat parkolófiúknak. Az uraknak nem okozott problémát az angol, de nem is igazán elégyedtek beszédbe a szolgálókkal. Mindenféle autócsodák kulcsait nyomták a kezükbe, Jöttek Ferrari-k, meg Lamborghini-k is. Akadt a szupersport kategóriából. Tágas, mégarás fogadta magába a különféle járgányokat. A sportautók túl alacsonyak lehettek volna egy földkupasz Rodeóhoz, de végül megérkezett egy legalább 600 lóerős régi Ford Mustang. Nem volt kérdés, azt lopták el. Gond nélkül suhantak keresztül a nagyváros esti forgatagán. A székház épülete most barátságosabbnak tűnt. A kiképző térfényei megvilágították a teljes keleti szárnyat. Az udvaron már csak elvétve láttak néhány fegyverest. Craig a külső úton kerülte meg a bázist. Az építkezés bejáratánál mondott egy gyors imát, gázt adott, és a bucka felé irányította az erőgépet. Tudod, John, jó barátom vagy, rád mindig számíthatok, ezt értékelem, vetette oda Craig, miközben lekapcsolta a fényszórókat. – A furcsán bánsz a barátaiddal – zsörtölődött John. – Tudom, dolgozom rajta. – Őszintének tűnt. Pont ezért volt különös, érzelgős megnyilvánulása a kőszikla crack-től. Mindebből poén csinált, arrogáns volt és lenéző, miközben élte az elkényeztetett gazdagkölyök tipikus életét. John hálás volt neki, mert befogadta őt a csapatba. Valódi lehetőség volt ez a számára, cserébe viszont sok mindent el kellett viselnie a csapattársaitől, és főleg a mellette ülő meláktól. Lassan két éve ért Lance Woodban, de még nem érezte, hogy elfogadták volna. Te is jó barát vagy Craig, mondta kicsi bizonytalanul John. A Mustang meglódult, megfogta a meredek kaptató, de már nem volt visszaút. A lendületénél fogva elemelkedett a talajtól, a szöges drót végig az alvázon, de tovább siklottak. Az autó óriási csapódott, megnyekkent földet éréskor. John ilyetten körben de akkor a távolságra voltak a hátsó udvartól és az épületektől, hogy senki sem vehette őket észre. A Mustang műszerfala pirosan trillázott, motorja a becsapódáskor megállt. Amikor kiszálltak, meglepődve tapasztalták, hogy a járgány sokkal jobban egybe maradt, mint ahogy azt elsőre gondolták. A magas fűben guggolva folytatták útjukat. Kifigyelték a reflektorok mozgását, legalább egy órába telt, mire elérték a külső udvart, ahol vége szakadt minden fedezéknek. Onnantól kezdve az utolsó fél kilométert rohamba tették meg, és az épület tövében álló építkezési konténer mögött húzták meg magukat. – Gyere már, John! – sugtak reg. Ki... kapom a... tüdőm... ziálta John, miközben utolértek regget, akinek ez a táv és az eddigiek láthatólag meg se Megvárták, hogy a csapat katona kimasírozzon a főépületből, és amíg be sem záródott ajtón keresztül jutottak be az épületbe. Szerencséjükre a mechanika csigalasúsággal húzta a helyére az ajtót. Bent hosszú folyosón haladtak keresztül, Mindkét oldalán üres és sötét irodák álltak. Az egybehangzó termeken keresztül könnyedén haladtak az épületben. – Léna, miért nem segítesz? – suttogta maga elékreg Mit mondasz? – kérdezte John. – Gyerekként láttam őt először, egy játékban. Megmentette az életem. Leültek egy íróasztal árnyékába, és várták, hogy a fények kialudjanak a hosszú közlekedőn. Greg valamiért úgy döntött, hogy elmeséli Johnnak azt, hogy miért vannak itt. Biztosan hallottál a balesetemről. Tudod, még gyerekként majd majdnem meghaltam. John Bolintott. Nem baleset volt. Azt hiszem, meg akartam halni. Elcsortam apám kártyáját, és a nevében indultam a ranon. Gyerekként persze esélyem sem volt, és hamar, még az elején kisodródtam és a mesterkártyával kinyitottam a lerobbant Verda ajtaját. Kiszálltam az autóból, éreztem a közelemben elsuhanó gépeket, mégsem féltem. Levettem a szemüvegem, és akkor láttam meg azt a két versenygépet, ami felém közeledett. Én ledermettem, azt hittem meghalok, de az a nő feltartott kézzel elém állt. Centikre ugyan, de valahogy elkerültek a versenyzők. Megmentette az életem. Hihetetlen érzés volt, A légnyomás, az autók sebessége akkora volt, hogy felkapott a betonról. Olyan szerencsétlenül értem földet, hogy megroppant az egyik nyakcsigolyám. Biztos, hogy ő volt az, felismertem. Látta, hogy figyeltem őt, és elmondta, hogy soha ne szálljak ki az autóból. Nem a rendszer avatkozott közbe? Hidd el, úgy ismerem a játékot, mint a tenyerem. Ez az életem. Túl gyorsan történt minden. Erre a rendszer nem képes. Jóval féktávolságon belül lehettem, és a kártya miatt azt se rögzítették, hogy kiszálltam az autóból. Aztán egy hete újra láttam, amikor Kriszel nyomultunk. A játék másik síkjában tűnt fel, amit elvileg sohasem láthatnál, mert nem a látszólagos része. A játék rejtett küldetésében tűnt fel, ahol valami rendellenesség korlátozta. Akkor mondta, hogy mentsen meg, és hogy kövessem a kis Grigori volya verseit. Hogy lehet az, hogy pont lencse nélkül láthatod, amikor az vetíti ki a látottak kb. 80%-át? Úgy, hogy ezek zárt rendszerek, és tudják, hogy mit láthatsz. Mivel ő nem a játék része, így a szemüveg nem is jelenítheti meg, sőt, ha látnád, akkor a lencse korrigál, és eltünteti, mintha ott sem lenne külső kivetítő viszont meg tudja jeleníteni. Értem, vagyis nem, de mindegy, mondta John. Craig most hiába vette le a szemüvegét, mégsem látta lénát. Próbálták a kamerákat elkerülni és a sötét irodákon keresztül haladni. A felső szinte kihalt emeleten nem találtak szervereket. Így kockáztattak és a közlekedő végében lévő lifttel mentek le az alaksorba. Basszus, jó helyen járunk, mutatott Craig egy szerver feliratú táblára, majd az átjáró végi homályba burkolódzó férfiakra. De túl sok őr van arra. A folyosó végén három alak strázsát, majd egy negyedik is csatlakozott hozzájuk. A vezérlő termek pont abban az irányban lehettek, ahol a négy fős csapat várakozott. A lift jótékony nézték a fiatalok az őröket, amikor rengés rázta meg az épületet. John elvesztette az egyensúlyát, és előre bukott. – Ne, John! – húzta őt vissza Craig, de már késő volt. A mozgásérzékelő kapcsolta fel a közlekedő fényeit, melyek sorban végigfutottak az idáig sötét folyosón. A két fiú beugrott egy széles ajtókeret alá, abban a reményben, hogy bejuthatnak, azonban zárva volt, így csak reménykedhettek abban, hogy nem fedezik fel őket. Szerencsére az ajtó mellé állított teljes alakos szobor is őket, de mégis őrök indultak el az irányukba. Már csak néhány lépésnyire reárhattak a lebokástól, amikor újabb földrengés rázta meg a környéket. Ez már sokkal erősebb volt, mint az előző, és kétszer annyi ideig tartott. Az emberek nagy részét ledöntötte a lábáról, és elhasaltak a padlón. A falakon mély repedések jelentek meg a régiek mellett, majd ismét sötétbe borult a körülbelül öt méter széles alaksor. Craig elindult a falhoz simulva, és John követte. Telefonfény lett az éppen feltápászkodó katonáknál, de a falakig nem jutott el a fényük. – Tapadj a falhoz, ha eljutunk a tágasabb részhez anélkül, hogy észrevennének, akkor tovább mehetünk – súgta Craig. Orkán erejű szél támadt fel, a távolból csörömpölést hallottak. Bakancsok dübörögtek, miközben enyhe rezgés hullámok futottak át az épületen. Craig leütött egy férfit, aki a telefonjával egy pillanatra rávilágított, és biztosan elárulta volna őket. – Ő volt az utolsó, állapította meg John. Épségben eljutottak az ajtóig, amin a szerver felirat díszelgett. – Ez lesz az, mondta Craig, aki kilincset szorongatva. Amint Craig benyitott, feltárult előttük a hatalmas terem, ahol szekrényi szerverek tucatjai működtek. Villámok csapkodták az épületet, a hangos robaj még a pincében is jól hallatszott. A villámtalálatoktól szikráztak, hosszan futó csíkokban felizzottak, majd megolvadtak a falak vezetékei. Égett műanyag és fém szúró szaga lengte be a termet, de maguk a gépek viszont működtek. Semmi jelét nem mutatták az áramszünetnek. Tuti, külön áramforrásról üzemelnek, mondta John. Rájöttem, zsenikém, ironizált Greg, miközben tiltón felemelte a kezét. Bújj el, utasította John. John semmit sem látott, de nem ellenkezett. Belépett két szekrény takarásába, és onnan próbálta kitalálni, hogy mit is szeretnek Craig. Éles dőren is ütötte meg a fülét, de mire odafordult, látta, hogy két katona fekszik a saját vérében. Kiszaladt a trollalázó, lett tenger fényébe, és kérdőnk reggre nézett, mire az elmosolyodott, majd vont. Megláttak minket, mondta, majd észrevette, hogy John a fegyverét mustrálta. Ezt a telefonos traktor csortam. De van neked is. Előkapott egy másik pisztolyt, kibiztosította, majd társa kezébe nyomta. És ezzel mi csináljunk? mutatott John az üvegfalú páncélteremre. teremre. Időzáras páncélszobában sorakoztak a fontosabb szervek. Ezt a termet őrizhette a két őr. Hmm, ezt nem lehet feltörni, vont vállalt Greg. Várunk. Persze, itt várni, zseniális ötlet, mondta John bosszusan, de mire kimondta, már megváltoztak az események. Az időszámláló villogott, majd kikapcsolt. Ez Léna, segít nekünk. Emlékszel a kódra, ami a rendőrségi irodát nyitotta? Kérdezte Greg. Ugyanaz a kód itt is? Igen, bólintott Greg. Miért van rajtad szemüveg? Érdeklődött John, amikor feltűnt neki, hogy társa ismét hordja. Ez a tiéd, az IT-lencse itt van a zsebemben, jó helyen, mondta. Hogy került ez hozzád? Bocs, elvettem még az árvaházban. De hát nem működik. Pont azért vettem el, mert eszembe jutott, hogy az IT-szemüvegével tudom tölteni ezt is. Tehát már töltött pár órát, ezért most bekapcsoltam és felvettem. Mióta van ez rajtad? tapogatta John az üres zsebeit, és még most sem hitte el, hogy ilyen könnyen kizsebelték. Tudta, hogy Craig nem adja neki oda, akkor semmit sem tehet. Elég ideje ahhoz, hogy tudjam, mit kell tennünk. Valahogy éreztem, hogy ennek lesz valami szerepe, és igazam lett. De nyugi, amint végeztünk, visszakapod. Az ajtó kinyílt, bent rácsatlakozott a talált szemüveggel az IT központi szerverére. A fájlok több tucat meghajtóról, különálló mappák ezreiből töltöttek rá az eszközre, anélkül, hogy Craignek bármit is tennie kellett volna. A több ezer fáj letöltése gyötrő, léleködő hosszú percekig tartott. Időközben megjelent egy őr. Craig azonnal megpördült, majd lelőtte. Az alaksori őrök mind oda sereglettek. John azonnal fedezékbe vonult, de így is eltalálták. Oda nyúlt a lábához, és az erősen vérzett. A golyó átszakította a combján az izmot, de csontot vagy artériát nem ért. Iszonyatosan fájt, nem úgy, mint amennyire az evilági sérüléseknek kellett volna fájnia. Azok inkább csak bosszantó csípések voltak, de ez egy valóságos találat egy éles lőszerrel. Szemüveggel is ugyanazt látta, mint nélküle. Nagyobb darabon felszakadt a lábán a bőr, és a húsán átfurakodott a tüzes töltény. Rosszul lett az egésztől, de tisztában volt a teendőivel, így levette az övét, és sietve a sebre szorította vele egy papírzsebkendőt. Craig ez alatt szépen sorban végzett az összes támadóval. John látott egy alakot közeledni, de remegő kezével céltévesztett. A tag hátulról sietett elvágni az útjukat, de a szőke szélvész nem igazán szorult segítségre. A halottak túl ellopott fegyverekkel olyan pontosan és gyorsan tüzelt, hogy még mielőtt kidéphettek volna a folyosóra a beáramló katonák, már csak az ernyettestük lödött össze a bejáratban. Mintha előre tudta volna, mikor dugják ki a fejüket. A földszinten szükségállapotok uralkodtak. A riad katonák csak menedéket kerestek a túlélésre. A látták őket, sem foglalkoztak velük. A szirénák és a mennydörgések fülsiketítő koncertjében már egy puskalövés sem lehetett volna meghallani. Így sikerült elhagyniuk a komplexumot. Kint az udvaron csapatnyi katona tartott a székház felé a szakadó esőben, de amikor villámcsapott közéjük, a férfiak mind összerudtak. Víz az udvarra, ami elárasztotta azt. – Nézd, ez vörös! – kiáltotta John, miközben a markában összegyűlt vizet mustrálta. A felhőszakadás egyre erősödött. A barakokból minden oldalról nyitott tetők alá fegyveres katonákat vettek észre a srácok. – Arra nem mehetünk! – kiáltott Greg. Talán a mustanggal kiúthatunk! – javasolta John. Greg bólintott. Pár megtett méter után golyó vágódott a talajba. Mindketten hátra pillantottak, amikor le a reflektor melletti férfira, aki hangos óbégatással zuhant le a melvédről. A kint masírozó századnyi katona végül nem vette észre őket. Szakadó esőben mendörgések közepette tértek vissza az autóhoz. Csörgött-zörgött az elnyúlt motor, de végül beindult. A vaskos kerítésen nem tudtak volna áthajtani, mert a kerítés tővében egy kicsi, de erős betonfal húzódott. Craig, basszus, árul el, hogy mi folyik itt. Az hogy lehet, hogy ennyire vérzik a lábam, És mégis, hogy lehetséges? És hol van léna? Csak adatot szedtél le a szerverről? Fakat ki dühösen John. Ne parázzál már, az csak karcolás. A 800 FPS-sel kilőtt BB is fel tudja szakítani a bőrt. – Ne szórakozz! – fogta meg erősen a nyakánál Craig pulóverét. – Csak nem képzeled, hogy elhiszem, hogy egy tiktak tépte le a bőrt a húsomról úgy, hogy közben egy darabot is kiszakított belőlem. – Jól van, elmondok mindent – mondta hűvösen Kreg. Ez szerintem valami kísérleti szimulátor. Ezért olyan élethű minden. Meglepően hihetőnek tűntek a saját szavai. Nem tudta, és nem is érdekelte igazán, hogy mi lesz a vége az egésznek. Nem foglalkoztatta a veszély, még a valódi halál lehetősége sem riasztotta vissza attól, hogy elhozza a szexi karakter töredékeit, akivel mindösszesen csak néhányszor beszélt. Johnnak nehezére esett elhinni, de semmilyen logikus magyarázatot nem talált az elmúlt néhány óra eseményeire. Így hát kénytelen volt elfogadni crack szavait. És mi van Lénával? Lénát le kellett szállítanom egy tagnak, és akkor megvan a küldetés. És hogy jutunk ki innen? A portánál, a sorompókon keresztül. De ha szétlőnek minket, és évekre kómába kerülök miattad, akkor kinyírlak, mondta John indulatosan. A tekintetéből Craig kiolvasta a félelmet. Ne aggódj, akkor sem lesz semmi extra, nyugtatta John. Lassan a főépülethez hajtottak, amikor közelebb értek, többen felfigyeltek a pusztából érkező mustang mély morgására. Craig felkapcsolta a reflektorokat, és kövérgázzal áthajtott az udvaron. A katonák tűz alá a szélsebesen szágódó sportautót. Páran az utolsó pillanatban ugrottak félre a mustang elől. Átszakították a sorompót, és kihajtottak a főútra. Nem jutottak messzire, már is társaságot kaptak fények követték őket az égből hangos rotorzúgással. tíz 15 kilométer után a hátukba került néhány jármű, majd szirénák csillantak meg az útszélén. Szöges drótot húztak ki eléjük, amit Craig időben észrevett, és kikerült az akadályt. Lesodródott az útról egy kisebb árokba, ahonnét visszakapaszkodott a musztánk. Alagút, híd és oszlopok követték egymást, így egy percre fellélegezhettek. Lehagytuk őket, kiáltott felkre. Lemaradtak, de már világít az üzemanyag lámpa. Szinte az összes lett kigyulladt a műszerfalom, de csodával határos módon az autó még kitartott. És akkor mi van? Le fog állni ez a tragacs. De ha ez nem lenne elég baj, azt sem tudjuk, hogy hol vagyunk. Mert a te dolgod lett volna megmondani az utat, basszus. Persze ilyen tempó mellett pont a térképet fogom bogarászni. Vágott vissza John. Jócskán lemaradva, de még mindig ott volt mögöttük a katonaság, akikhez már csatlakozott a rendőrség is. Elérkeztek egy legalább másfél kilométer hosszú híthoz. Craig a híd közepén lasított és kikötötte a kormányt. Háromra! kiáltotta Craig, majd lelépett a koplunkról. A kaszni rángatott az alacsony fordulattól, de nem fulladt le az izomautó erős motorja. A két férfi kiugrott a Mustangból. Az alacsony sebesség miatt néhány horzsolással és dúzódással megúzták a dolgot. Vagy ez, vagy a halál, kiáltotta reg. Na ne, én ezt nem csinálom, tiltakozott John a mélység ellen, amikor lenézett a hídról. Nincs választásod, haver, mondta a másik, majd megragadta és magával húzta a mélybe a remegő fiút. A közel 50 méterre zuhanástól John elájult. Mindketten elmerültek a jéghideg vízbe. John alámerült, és Craig nem látta. Még a hideg víztől sem tért magához. Az erős sodrás felhozta őt a felszínre. Craignek mindegy ügyességére szüksége volt, hogy elkapja az ájult fiút. Messze sodródtak a híttől, amikor a folyó kiszélesedett, Craig kiráncig állta a barátját a partra. John nem lélegzett, de Craig ahelyett, hogy kétségbe esett volna, elkezdte pumpálni társa melkasát. John nem sokára magához tért. Szinte képtelen volt lábra állni, annak ellenére mégis megpróbáltam. Leküzdhetetlen hány ingert tört rá, öklendezni kezdett. A kurva életbe, Kreg! Megölhettél volna, kapott erőre, és neki támadt Kregnek. Ökölel ütötte a másik melkasát, de az kősziklaként viselte. Abba hagynád, nem volt más lehetőségünk. Tényleg, mondta nyugodtan Kreg. De nézd, ott talán megmelegedhetünk picit, mutatott egy kis faházra, melynek még füstölgött a kéménye. John zsörtölődve ugyan, de barátjával tartott. Melkasa és lába sajgott, nem beszélve a lövés helyéről, ami még mindig megbékiószta. Gyengeséggel járó remegést tölt rá, azt hitte elhagyja minden ereje. De Greg tovább lögdöste. A házban egy öregember lakott, akit Greg könyörtelenül fejbelőtt, majd kidobta az esőbe ázni. Te mi a francot csinálsz? Ez csak egy idióta, ez a tag nem létezik. Különben is azt csinálok, amit akarok. Kisé megmelegedtek, miközben hallgatták az öreg cserepeken zakatoló vízcseppek hangját. A tűz mellett szárították a nedves ruháikat, a kis faház a maga egyszerűsége ellenére, vagy talán éppen ezért otthonos volt. Az öreg cuccai között találtak eső és régi bőrkabátokat. Az erdő fölött már több helikopter körözött. Tovább kellene mennünk, kiabálta túl John a tető morajlását. Krek felnézett, miközben a fejét rázta. Ilyen időben nem fognak követni minket. Fát a kis kályhába, majd letelepedett az egyik lábas mellé, ami már a kis sem fogta fel a beázásoktól lassan csordogáló vizet. Hirtelen az idő rosszabbra fordult. Az ég leszakadni készült, és már nem hallották a gépek zaját. Mire véget ért a felhőszakadás, addigra már csak a megduzzadt folyó zúgása hallatszott el a kis házig. Most kellene mennünk. Egyre több helyen törbe a víz. Már nincs több edényünk. Erősködött John. Greg bólintott, és a másik fiú meglepetésére a kopott bőrkabátot terítette magára, a kiszolgált fogason hagyva a kapucnis is vízhatlan köpönyeget. Ne nézz így rám, nem veszem fel ezt a szart. John egy szót sem mert szólni. Érezte, hogy többről lehet szó, mint pusztán esztétikumról. Az enyhülés eljött, és végre tovább indulhattak. John az erdő felé ment volna, de Craig másképp gondolta, így lementek a folyóhoz. Az öreg motorcsónakja várta őket, amit a szőke fiú félkézzel megbillentett, kijöntve belőle az összegyűlt vizet. Mire John odalépett segíteni a másiknak, addigra a kis csónak már a folyóvizén lebegett. Döglött motorral semmire sem mentek, de az erős erősodrás mellett bőven elég volt egy evező és a motor irányzéka. Néhány kilométer után kikötöttek, és ismét bevetették magukat az erdőbe, amit nem sokára szántóföld váltottak fel, és lassan egy falu képe bontakozott ki előttük. John ekkorra már csak vonszolta magát. Feltűnően bicegett, és orvosra lett volna szüksége. Fáradtan, sárosan, elgyötörten érkeztek a falu főutcájára. Greg berontott az első házba, és a bejárón álló autó kulcsát követelte. Amikor azt megkapta, a család főfejét beszakította a markolatával. Elhajtottak a toyota majd pár kilométer után egy kis motelban meghúzták magukat. John itt talált kötszert, gész, fertőtlenítőt. Bevet néhány fájdalomcsillapítót, és hagyta, hogy Craig ellássa a sebét. Rettentően fáradtnak érezte magát, de mégsem jött álom a szemére. Így másfél órányi pihenés után igazítást kértek a recepcióstól, és folytatták az utat. Az autóval mellékutakon tettek meg legalább száz mérföldet a kisváros felé, ahol a megváltó élt. Különös falvakon hajtottak keresztül, a hajnali órában figyelték a munkába készülőket. Az egyik településen teljesen beöltözött maszkos emberek szálltak fel régi buszokra. A másik falu főterén emelvényköré gyűltek, és hurkolt kötélhez kísértek valakit. Greg nem állt meg, így nem derült ki, hogy valami színi előadás, vagy valakinek a halálra ítélése folyt a nap felkeltében. Az esőnek már nyoma sem volt, porvette át a sárhelyét. Az utolsó pár kilométeren a város előtt egy rendőrblokkád várta őket, amin Kreg sikeresen keresztülhajtott. Újra üldözőbe vette őket a rendőrség. Nem mehetünk a tömbhöz, nem tudjuk lerázni őket, mondta a John. Akkor mégis hogy jöttünk vissza? A megváltó birtokára eredetileg nem lépnek be a rendőrök, majd lelövődőket, ahogy mindenkit. Aztán ellopjuk az egyik fekete jippet, és lemegyünk vele a csatornához. Jó terv, nevetett Greg. Az autó már a végét járta, amikor begördültek a védett udvarba. A szirénázó rendőrlánc az utolsó pár száz méteren lekopott. Egyszerűen visszafordultak. Hasonlóan, mint korábban, most is fegyverrel várták a srácokat, de amikor megjelent a megváltó, intett és az emberek leeresztették a fegyvereiket. – Hát újra itt vagytok? – kérdezte meglepetten a férfi. – És sikerrel jártatok? – Igen, nem volt gond – válaszolta a szőke fiú. – Csak szórakoztok, mi? Nem voltatok bent, ugye? – De voltunk, és az is lehet, hogy találtunk valamit. – Én ezt nem hiszem el, de ha valóban voltatok bent, és túléltétek, akkor megünnepeljük. – Pedig voltunk bent – csatlakozott John a beszélgetéshez. – Hogy mertek hazudni a megváltónak? – szólt egy marcona alatt. – Hagyj, Miroslav, akárhogy is, megünnepeljük. úgyis is kellenek az emberek, és lesz mód a bizonyításra bőven. – Ez a dolog ki fog derülni elég hamar – mondta fel a szemöldökét. Most, hogy itt vagytok, talán szeretnétek csatlakozni a halhatatlanok táborához. – Talán szeretnénk – mondta reg, Csábító gondolat. Ez a dolog halhatatlanná ez benneteket, megmenti az emberiséget, viszont kihozza hozza a kisördögöt, az hétszentség. Kisördögöt? kérdezte vigyorogva Kreg. John izgatottá vált a lehetőségtől, de el sem tudta képzelni, hogy ez a beteges tag a sápad bandájával hogyan tudná őket felemelni a halhatatlanságig. Valamiféle kamuszertartásra gondolt, vagy valami csalásra, hogy kőbe vésik a nevét. De nem ez történt. Ne aggódj! Ha eleve benned bujkál, akkor nem lesz majd változás. Mondta a megváltó, majd meghúzta a ragaszt. Egyszerűen szível leget, még mielőtt az bármit is mondhatott volna. Greg holtan rogyott össze. John arcából kifutott a szín, azt hitte rögtön elájul. Próbált mindvégig fapofával kimaradni az egészből, de ezt látva már nem tudta, hogy mire számíthat. Végigfutott az agyán millió gondolat. Craig legtöbbször nem barátként viselkedett vele, de azért a halálát mégsem kívánta volna. Aztán eljátszott a gondolattal. Mi van, ha meghalt? Nem tudta sajnálni. A megváltó beadta Gregnek ugyanazt az injekciót, amit már a fél is. Te is csatlakozni akarsz hozzánk, John? Szegezte a kérdést a fiúnak a megváltó. Gondolkodóba esett, folyt róla a veríték. Ez az ember már régen megölhette volna őket, ha nem jöttek volna az utolsó pillanatban a kommandósok. A társa holtan hevert a földön, és ő tudta, hogy rá is ez vár. Úgy gondolta, mindegy, hogy mit mond, mindenképpen golyót kap a szívébe. De ha a csatlakozás mellett dönt, akkor talán lesz esélye a halhatatlanságra, és megkapja a csodaszert a megváltótól. Soha sem szeretett volna örökké élni, főleg nem ilyen áron, de korán meghalni még kevésbé. – Te csatlakozni akarsz hozzánk, John? – emelte fel a hangját a megváltó. John sürgette magát, hogy kitaláljon valamit. Végül egy ostoba gyerekes ürügyet sikerült rögtönöznie. – Hát, izé… – hebeget habogott. – Én szeretnék koszosan, büdösen csatlakozni hozzád, megváltó… – nézett magán végig. – Az nem illő hozzád, nagy ura, hazudta John – Miközben remélte, hogy sikerül véghez a rögtönzött hazugságát. – Akkor mire vársz még? – kérdezte a megváltó. John tétován merett maga elé. Néhány hosszú másodpercig szótlanul néztek egymásra, amikor Craig megmozdult. A szer hatása nem maradt el, és a szíven fiú pár perc elteltével felkelt a földről. Melkassán még mindig ott átongott a véres lyuk. John újra felvette a szemüveget. Talán csak megszokásból. Ezer bizonyíték sem lehetett elég a számára, hogy elhiggye, amit lát. Az nem holmi fiktív valóság. Ő itt maradt fiú. Pihennie kell, nézett Craigre a megváltó. Ő rakta el a lakás kulcsait, Nem tudom, hová tette. Magammal kell vinnem. Kába volt, és John hiába szólongatta. Craig nem válaszolt. Teri végül beleegyezően bólintott. Két emberem hazak értéged, hogy tiszták, hogy és felved a ruháidat, ha azokban akarsz csatlakozni hozzám. Apropó, hol is laksz? Nemrég költöztünk a gyár melletti nagyház alaksorába. alak sorába. Senkit sem ismertünk ott, csak meg kellett, hogy húzzuk valahol magunkat. Nem látta lakott sohasem benneteket. Egy darabig mustrálta a majd vállat vont és elballagott. Craig nem nagyon tudott, mit kezdeni magával az első percekben, csak tétován követte Johnt meg a két alakot. Beszálltak a megtört, golyó ütötte lyukaktól tarkított lopot járműbe, és odahajtottak az öntöde melletti tömbházhoz, ahol az elmúlt körülbelül 24 óra kezdődött. John remélte, hogy most Craig magára vállalja a szerepet, és csinál valamit a két fószerrel, akik a nyakukon maradtak. De Craig bambán nézett maga elé. – Ahó, Craig! – Jól vagy? Először nem érkezett válasz, majd amikor percekkel később újra kérdezte, akkor már reagált. Igen, azt hiszem, jól vagyok, szólalt meg végül. Azt hittem végem, vagy talán az is volt. Hová megyünk most? Tudod a ruháimért, nem akarok ezekben a szakad göncökben csatlakozni a megváltóhoz. Akkor hátra nézett a nagy darab sápat férfiakra. Én is a legjobb ruhámat vettem fel, amikor a megváltó az örök életet ajándékozta nekem. Elvégre mégiscsak meghatározó pillanat az ember életében, nem de? Szólt hátulról egy fura alak. John elhaladt a régi gyár és az óriási vörös tömb belőtt. Nem az épület közelébe parkolt, hanem a csatornához. Hát te meg, hová viszel bennünket? kérdezte az egyik marcona alak. Csak meg akarok nézni valamit, menteget John. Látjátok azt a csövet? Azt a szennyvíz csövet? Igen, azt. Amikor elbocsátottak a munkahelyemről, akkor kaptam kétezer dollárt. Milyen munkahelyed volt neked? Csodálkozott a két idegen férfi. Hát majd tíz évet dolgoztam ott. Azért. Tudom, nem nézek ki olyan idősnek. Mindenki ezzel jön. vágta ki magát John. Szóval... Oda szeretném adni azt a pénzt a megváltónak, és ti is kaptok fejenként száz-száz dollárt a segítségeteket. Sikerült Johnnak meggyőzni a férfiakat a csábító ajándék ígéretével. Kiszálltak az autóból, és oda a csőhöz, amin keresztül érkeztek a srácok. A korábban száraz csatornában most magasan hömpölygött a vörös víz. A hullámok néha elérték a csatorna alját. Az a víz mérgező, hogy akarsz oda menni? kérdezte az egyik alak, miközben visszaült a hátsó ülésre. Nem tudom, kitalálok valamit, mondta John. Néhány perc eltelt, és mindannyian visszaültek az autóba. Egyszer csak sírást hallottak a hátsó ülésről. A két nagy a férfi gyermeki őszinteséggel sírt hátul. A srácok odafordultak, akkor Craig mindkét férfit váratlanul fejbe Mit Mi csinálsz? Segíthettek volna nekünk bejutni. Nem bírtam tovább hallgatni. Meg akartam kérdezni, hogy mi a fasz bajuk van. Nem érdekelnek, nem kell a segítségük. Húzzunk el innen, mondta reg. Hirtelen robbanást hallottak a tömb felől. A srácok oda kapták a tekintetüket. Az egyik lakásból vastag, fekete füst gomolygott. Lövések és kiáltozás hangja hallatszott az épület felől. Pillanatokkal később emberek vetették le magukat a különböző szintekről. – Úristen, látod ezt? – szörnyedt John. – Látom – mondta Greg, miközben bámulta az embereket, akik a mélybe zuhantak. Néhányan a közelükbe durrantak bele a szárat poros talajba. – Indíts már – kiáltott Greg. ezek felkavarják a port, nem akarom szívni. John kövérgázzal indult. Az egyik alak nevetett, mielőtt a földbe csapódott, mondta kétségbe esetten John. És te a porral vagy elfoglalva? kérdezte. Greg nem szólt semmit, csak vállatvont. A csatorna mentén haladtak, csak néhány kilométer megtétele után találtak egy keskeny hidat, amin áthajtottak, és a túlsó partról le tudtak ereszkedni a rosdás csőre. Mire odaértek, már csak elvétve ugrott ki egy-két ember a szemközti épületből. A ház előtt legalább ötven test hevert a földön. Volt, aki még jajgatott, és bágyottan kalimpált végtagjaival. Belemáztak a rozsdás csőbe, és megpróbáltak visszatérni a szervezőházához. Az út most hihetetlenül hosszúnak tűnt. Bűzös ammónia szaga terjengett a sötét folyosókon. A sokadik kanyar és kereszteződés után kimerültek. – Ez valami kibaszott labirintus – szucogta John – amire Craig csak flegmán vállat vont. Hosszú perceken keresztül barangolhattak, míg végül elöntötte őket a rájuk telepedő egyre nagyobb fáradtság. Érzéki átverés lehet, mondta John. Ez már az IT, azt hiszem. Idefelé szinte nyíl egyenesen jöttek, de most arra minden megváltozott. Kisebb teremben pihentek meg, ahol szekrényméretű szerverházak sora világította meg az egyébként unalmas falakat. Olyan meleg és büdös van itt, mintha pokolban lennénk, jelentette ki John zihálva, miközben a lassan gomolygó lila gázt figyelte, ami bekúszott az egyik gép alá. Ezt a gázt láttam akkor is, amikor jöttünk. Kreg semmit sem szólt, nem érezhette túl jól magát. Az egyik falhoz támaszkodva végül elnyomta őket az álom. Amikor magukhoz tértek, akkor folytatták a kiút hajszolását. Ezúttal valahogy perceken belül megtalálták a csapóajtót, amin keresztül lejutottak. Az a kibaszott ribanc bezárt minket, dühöngött Craig. Dehogy Jane nem tenne ilyet, hogyan már? Feszítették és rúgták, nem jutottak vele semmire. Hol a pisztolyod, Craig? kérdezte izgatottan John. Régóta szorongatta, de most sehol sem találta. Tényleg, kapott magához. Hova rejtette John? Ne szórakozzál, add vissza! Nem tudom, én nem láttam semmit, tétakozott John. Pofán baszlak, ha a bolondját járatod velem! Idegesen kutatta a lencse menüjét, Ablakok tucatjain nyíltak és csukódtak előtte, amit John is jól látott. Hála az égnek léna itt van, mondta. Vedd fel az ítészemüveget! John engedelmeskedett, és az egyik teremben találtak egy vascsövet, aminek a segítségével Greg szétverte a csapóajtó zárját, mire az kinyílt. Fent minden másnak tűnt. Két mozdulatlan őr feküdt a földön, akiktől elvették az élethű fegyver utánzatokat. Fejezzük be a játékot, mondta Greg. Már jó lenne nézd! Újra minden online örült meg John ennek az információnak. Ekkor látták, hogy a ran még el sem kezdődött. Tíz perc telt el azóta a játékban, amióta eltűntek a vörös vidék sivárpusztaságában. Illúzióország 7 Végjáték A korábban élettel telt villa most üresen tátongott. Mindenki meghalt, akitől a két fiatal. Basszus, Jane ölte volna meg őket? kérdezte meglepetten John. Hát ki más tehette volna? Nem tudom, vont John. Biztos mázlia volt, hogy egymást lőtték le ezek a barmok, de pont leszárom. Nézd, a ribanc elvitte a Mercedes-t. Hol van a Lexus? kérdezte Greg, miközben végignézett a ligeten, ahol emlékezete szerint leparkolt az autóval. Nem emlékszel, az összetört, amikor az ügynököt nekünk rohantak, világosította fel John. Igaz, akkor a BMW-vel megyünk, mondta Craig, és elkérte a kulcsot johntól a merci volt a legjobb, tette hozzá, majd megnyomta a kulcson lévő távirányító megfelelő gombját, és automatikusan felnyírt mindkét első ajtó. John elkapkodta a beszállást, és szinte beesett az anyós ülésre. Közben hangosan csattanva, nekiverte az óráját a fényezésnek. Mindegy, haladjunk! Van új küldetés! rá sietve. Szemüvege sarkában ott villogott pirosan a kis levélboríték. Azt írják, hogy hálásak nekünk, amiért megszabadítottuk a várost a szervezőktől. Induljunk az Eastwoodi pizzériához. Fél óra múlva ott vár minket egy tag, akit úgy neveznek vezér. Működik még? Hány óra van most? Semmi baja, még van időnk. Nem késtük le a futamot. Tíz percet voltunk odaát, pillantott csodálkozva Craig is az órájára. Az lehetetlen. Húsz órát voltunk odaát a karórám szerint. Amikor újra lett jel, az órák visszaugrottak szinte arra az időpontra, amikor lementek a pincébe. Basszus, ez rohadt parás, hova tűnt húsz óra az időben? Az idő nem tűnik el csak úgy, tette hozzá John. Régen gyerekként azt gondoltam, hogy mindenki csak álmozdulatlanul belefagyva az időbe, és csak akkor mozdulnak, ha ott vagyok a közelükben. Nem tudtam volna elképzelni, hogy millió és millió emberi lény különféle célokkal, gondokkal, történetekkel örökké haladnak a saját életükben. Elég egoisten hangzik, nem? Fakat ki Greg, tőle soha nem látott őszinteséggel. Szóval valahogy most is hasonló érzésem van. És mi változott? kérdezte John. Az, hogy felnőttem, és lehet, hogy nem én rólam szól a világ, mondta Greg vigyorogva. Talán senkivel sem volt még ennyire őszinte, mint most. Láthatóan zavarba jött. John kisé elképett azon, hogy a barátja milyen szentimentális lett. Fontolgatta, hogy rákérdezzen erre, de eszébe jutott, hogy talán azért ilyen, mert nem régjukasztották át a szívét. Ilyenkor minden ember átértékeli az életet. Craig és John a térképet követve lassan odaértek a találkozó helyére. Leparkoltak a Mercedes mellé, amit Jane vitt el az udvarról. Itt van, Jane! Három öltönyös társaságában ült Jane a bár egyik asztalánál. Na, végre megérkeztek a fiúk is, szólt egy bajszos köpcös alak. Azt hittük, már sosem értek ide. Nagy volt a forgalom, szabadkozott John. Mi történt a lábaddal? Á, nem hinnék el, ha elmondanám, válaszolt John. Azért meg. Nézett Johnra, az húrós tekintetű, mafiózó figura. John megállapította, hogy ő lehet a vezér. Elestem. Igazad volt, ez tényleg nehéz elhinni, mustálta a vezére sebe, de a kötés miatt nem tudta megállapítani, hogy mennyire lehet súlyos. Ti mit kerestek itt? Vágott közben meglepetten Jane. Egy csapat vagyunk, emlékszel? Mi is a küldetés miatt vagyunk itt, válaszolta Craig. Nem találtatok lent semmit? Nézett kérdőn a lánya fiúkra. Majd elmeséljük, hosszú történet, legyintett John. Beszéljünk a feladatról, amiről szó lenne, ragadta vissza magának a szót a vezér, de közbe közbevágott. Tudjuk, el kell hoznunk a bankból a mikrocsippet, ne fáradjunk, tudjuk hol van. És Kreg feltessékelte társait az asztaltól, majd átvette az irányítást. A vezér levegőt sem kapott Craig arcátlanságától. Próbálta menteni a helyzetet, és flegma kézmozdulattal elhesegette a fiatalokat, de a lenéző viselkedés már nem segített a porba por tekintélyén. A kis csapat beült a Mercedesbe, és a bankhoz hajtott. Az óriás épület teteje a felhőkbe veszett. A főbejárat felett díszelgő, tíz méteres óra alsó párkányán kalambok veszekedtek. Bemegyünk, mutatott John a középső forgóajtóra, amire Craig csak a fejét rázta. Nincs ott semmi, amit el tudnánk hozni. – Kövessetek! Több percnyi gyaloglás után az épület mögötti utcába kerültek, ami a bank árnyékába burkolódzott. – Látjátok azt a férfit? – mutatott Craig egy munkásra, aki éppen kiszállt a furgonjából. – Ő lesz a mi emberünk. Ered futásnak majd eltűnt a furgon mögött, ahogy a korábban látott munkás is. Mire Jane és John odaért, addigra kreg már két mozdulatlan test fölött állt. – Na, ne csak ácsologjatok ott, segítsetek betenni őket hátulra! – fölmet rájuk kreg. Jane, attól tartok, neked itt kell maradnod? – mondta, miközben megragadta a nagyobbat, és szinte bevágta hátulra. John a kisebb alakkal küzdött, de alig bírta vonszolni. – Ez van vagy száz kiló? – nyögte John. Mi ez az egész? Mit keresünk itt, és miért maradjak? – kérdezte Jane, már egyre mérgesebben. – Nézd, lent csak fegyveresek és kamerák vannak. Amit mi keresünk, az fent van majdnem az utolsó emeleten. – Azzal a felvonóval gyorsabb lesz – nézett az ablapucolók felvonójára. – Nem kell végigharcolni a szinteket – mondta, miközben félkézzel meglendítette az alakot, akivel John szenvedett. – Az koppant a furgon végében. Két kezes lábasunk van, az egyik sem a teméreted. Nem tudnád álcázni magad, majd egy pillanatra elhallgatott, különben is csak lassítanál minket. Nem hagyhattok itt, fakadt ki a lány. Jane, itt biztonságban leszel, próbálta John vigasztalni, miközben magára kapta gyorsan az öltözeteket. A kipárnázott alakokra csak a VR világ húzta a megnyerő munkás külsőt, így a játék ezt úgy oldotta meg, hogy két ruha erőre kikészítve várta a fiúkat a furgon rakterében. Ted magad hasznossá, dobta Craig a lánynak a kulcsokat. Kötözd meg a szerencsétleneket, és járásd a motort arra az esetre, ha történne valami, és sietve kellene távoznunk. Kapjátok be mindketten! mutatott be nekik a lány, és sértődöttem beült a vezetőülésbe, majd becsapta maga mögött az ajtót. A fiúk hamar felértek a kellő szintre. A magasban díszes terasz fogadta őket, ahonnan eljutottak az irodaház luxus termeibe. Tárgyalók tucatjai mellett haladtak el, ahol öltönyös alakok beszélgettek. Lépcsőztek, és egy olyan emeletre értek, ahol már privát lakosztályok mutatkoztak. Biztonságiak masíroztak a tágas közlekedőkön. Díszes oszlopok között szobrok és üvegbe zárt tárgyak sorakoztak. A falakat festmények borították, amit a hatalmas üvegfelületen keresztül áttörő fény pazarul világított meg. Craig rutinos mozdulatokkal írta a kódokat az ajtók és a riasztók paneljeibe. Az összes őrnek ismerte a pozícióját és az útvonalát, ahol járőrözött, így könnyedén kiiktatta őket. Könyörtelenül, de mégis csendesen, mielőtt bárki gyanút foghatott volna. Hiába voltak ketten, Greg mindent egyedül csinált. Látszott rajta, hogy már csukott szemmel is ment volna neki ez a korán sem egyszerű feladat. John tudta, hogy társa már nem először teljesíti a feladatokat, így nem is akart az útjába lenni a szőke tornádónak, aki minden akadályt elsöpört az útjából egészen a célig. Az utolsó nyitható ajtó egy modernül berendezett magállakosztályt nyitott, aminek a páncéltermében rejtették el a keresett tárgyat. Itt már képzettebb testőrgárta fogadta Greget. Négy nagy darab gorilla védte a lakást, Greg kapásból meglőtt kettőt, de az a hogy elterültek volna, inkább fedezéket kerestek maguknak, és annak takarásából tüzeltek. Golyóálló mellény védte őket, így Greg is kénytelen volt meghátrálni. Egy ideig folyt a tűzpárbaj, majd Greg megunta, és előlépett az ajtó félfa fedezéke mögül. Eltolálták a karját, de Greg két gorillát is fejbelőtt. A lakosztály lakói ügyesen védték magukat, de ez csak arra volt jó, hogy némileg elodázza a végzetüket. John meghúzta magát a sarokban, ahol a riasztót hatástalanították. Elgondolkodott azon, hogy ezek mind valódi emberek, akik ugyanúgy az életben maradásra törekedtek, akárcsak ő. Mégis Greg, hogy lehet ennyire jó? Erre a kérdésre senki sem tudta a választ, így inkább a küldetésre koncentrált. Ő volt a védvonal, aki az emeletet biztosította. Egy hangfoszlány sem kerülhetett ki, és a riasztót sem veszélyeztette senki, különben a rendőrség is beszállt volna a játékba, aminek végzetes következményei lehettek. Végül gond nélkül leszállították a csippet a vezérnek, amiért kaptak fejenként 20 ezer it kointot ezzel a feladattal sikerült annyi pénzt szerezniük, hogy egy autót indíthassanak a versenyen. Craig számlájáról a pénz valahogy eltűnt. Ezt az atléta később sem magyarázta meg. A többiek csak sejtették, hogy kitalálta az egészet, mert nem akart saját autót nevezni. Az ő szempontjukból ez lényegtelen volt, hiszen nem maradt annyi pénzük, hogy külön regisztráljanak. A vezér, amikor fogadta őket, akadékoskodott és fenyegetődzött. Kitalálta, hogy betelt a lista, és nincs már több hely a nevezésre. Amikor viszont meglátta a később érkező Greget, nyájasra vette a figurát. Felírta őket az indulók közé. A Mercivel gördültek a startvonalra, a volám mögött Greggel. A verseny órákig tartott. Ez alatt az idő alatt Jane megenyhült, és izgatottan érdeklődött az alagútban történtekről. John készségesen elkezdte mesélni, de mivel olyan sok mindent mondott, így kitalációnak tűnt az egész. Ki hallott még olyat, hogy tíz perc leforgása alatt felfedeztek egy világot? Jane forgatta a szemét, és azt is gondolhatta, hogy csak őt szivatják, és igazából meggondolták magukat. A két bátor bika beijedt a veréstől és az ismeretlentől. Nem mentek ők sehová. A verseny alatt a játékosok a valóságban az út feléig sem értek volna el, hiszen a rán átfutott a keleti és a nyugati part között. A létező és kitalált mesebeli tájakon keresztül szágódoztak a versenyzők, jó párszor rendőri kísérlettel. A mezőny valamivel több mint kétszáz indulóból állt, mindegyik autót győzni akaró játékosok vezették. Craig nem igazán foglalkozott magán kívül senkivel. Felelőtlenül nyomta a gázt. Sokakat lelökött az útról, miközben a legtöbbnek ez a verseny és egyben az IT játéknap végét is jelentette. Meg annyi kisebb kocsanástól, ami a versenyzőkkel való összecsapásokból származott, az autó menthetetlenül roncsolódott. A motor visított, a váltó megadta magát, és egy éles kanyat követően két játékos satuba fogta a mercedes Craig ekkor egy kamiont látott meg, de már hiába taposta a féket őrült módjára, mert azonnal belecsapódott a lassú járműbe. Az autó levágódott az útról, átszakítva a szalagkorlátot, majd megpördült és egy fának csapódott. A közönség némán meret maga elé. A legtöbbeknek az ezüstnyíl lehetett a favorit. Szélsebesen szágódott, könnyedén elsöpörve maga előtt a konkurenciát, és most ez lett a vesztes. Percekig nem mozdult semmi a roncs körül. Amikor szidénázva megérkeztek a szakemberek és kifeszítették az ajtókat, végül mind a hárman kisebb sérülésekkel szálltak ki. Hálásak voltak azért, hogy a játéknap és a féktelen szágódozás ezzel véget ért. Tudták, hogy a versenyt elvesztették, de az idegi fáradtság és a sérülések is megerősítették őket abban, hogy szabadulniuk kell ebből a virtuális térből, és ideje hazatérniük a saját kis hétköznapi életükbe. A játék végén a csapatok búcsúzása gyors volt és érzelemmentes. Grek szélsebesen elviharzott Johnnal az IT parkolójából, míg a lányok csak jóval később indultak Lansdwoodba. A barátnők öleléssel fogadták egymást, amikor a parkolóban újra találkoztak. Minden rendben? Fáj még a lövések helye? kérdezte Jane. Egy kicsit, de nem vészes, csak két folt. Nézd, mutatta Séd, a két pici vörös dúzzanatot a bőrén. Holnapra fog belélulni. De basszus, te jól vagy? A végén nagyon megijesztettetek minket. Persze, csak valamiért nem nyílt ki az ajtó, de semmi bajunk. Mesélj, mi történt később? kérdezte izgatottan Séd. Hát, nem is tudom, végül megtaláltuk a pincét, lementünk, majd elindultunk a járatokba, de engem megrémésztett az a hely, és az a vérrel írt szöveg a falon. Így aztán visszamentem a házba. Fent a szervező le akart lőni, de én gyorsabb voltam, és az a véntorocs többször is elhibázta. Magam sem értem, hogy sikerült, de életben maradtam. Sőt, azt hiszem, meg is öltem valakit. Annyira féltem, lövöldöztem én mindenre, ami mozgott, és valahogy kijutottam az épületből, majd elhajtottam a mercivel. Aztán kaptam egy levelet a másik maffia főnöktől. A szervező konkurenciájától, akit vezérnek hívtak. Azt írta örül, hogy megszabadult az ellenségétől, és menjek az egyik pizzériába. ott fog várni engem. Épp, hogy odaértem, a srácok is nem sokára megjelentek. Szerintem ők sem mertek tovább menni, csak tettették a nagyfiút. John is olyan hülye lett, csak beszélt össze-vissza. Ahelyett, hogy elmondta volna, hogy tényleg mi történt. Hát, ennyire nem tisztel. Szórakozik rajtam. Greg is, mintha megváltozott volna állapította meg Séd. – Én is észrevettem. A játék végére még ridegebb lett. Nem tudom, mi jött belé. Lehet, hogy láttak valamit odalent, vagy történt valami, amiről nem mertek beszélni. Az utolsó küldetést egyedül oldotta meg. Olyan volt, mint egy eszelős. Látnod kellett volna. – Akkor jobb, hogy nem láttam – rászta a fejét Séd. – Ezután jött a verseny, amit te is néztél. Láttad, hogy szágoldoztunk? Nem volt semmi, ugye? Igen, figyeltelek benneteket. Nem volt rossz, de a végén az az ütközés. Még most is kiráz a hideg. Hm, komolyan azt hittem, hogy baj lesz. Én a közvetítésből megtudtam, hogy két csapat állított nektek csapdát. Hat autóval készítették elő a kamiont. Zseniális mestermunka volt. Igazából pont úgy történt minden, ahogy a mújsorvezető kiolvasta a taktikát. Izgalmas volt látni, hogy pont ott és pont akkor sétáltok bele a csapdába, amit percekkel korábban közöltek. Olyan jó lett volna szólni nektek a közelgő veszélyről. Ah, így volt a jó. Greg mindenkit elsöpört maga elől. Várható volt, hogy megszívjuk. Azt mondták, te is visszanézheted majd valamelyik csatornán. Lassan elindultak és elhagyták az arénát fele más érzésekkel a szívükben, hasonlóképpen, mint a fiúk. Greg gond nélkül kihozta az arénából a talált szemüveget, majd a kocsiban áthelyezte a töredékeket a saját adathordozójára. Visszaállította alapértelmezetre a kölcsönvett eszközt, és odatta megtalálójának. A hazaút alatt nem szólt Johnhoz, szótlanság bűze ülte meg a Lansdwoodig tartó száz kilométert. Mire hazaértek, már lassan vírra de ennek ellenére nem vette észre a Lansdwood szerpentin homájába vesző szürke eget, ami a lelkükre sütötte hátrányos, masszaszerű vékjóját.